0: Olá, divinas maravilhosas, mais um Drica Pod. este podcast da mulher madura, e aqui tudo pode, ou quase tudo, e eu já vou te avisar que este podcast será um dos mais impressionantes que você vai ver aqui no Drica Pod. fica aí porque você não acredita nessa história, que é uma das histórias mais incríveis que você já viu. Antes de eu apresentar essa minha convidada ilustre, mega querida, vamos falar do nosso patrocinador. Digo que é mais um parceiro, que é a Biziu, que é o preenchedor facial, que já é parceiro lá no Drica Divina. Se você não segue o Drica Divina, já segue o Drica Divina lá no TikTok e Instagram. Aproveita, já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as notificações... E temos aqui também o QR Code da Bizu, que lá também tem cupom de desconto DricaPod para você conhecer esse produto incrível, que é um tratamento preenchedor. Ele preenche rugas finas, faz uma renovação celular, faz um efeito lifting nas áreas aplicadas. Você passa com a sua pele limpa no rosto. Essa área abaixo dos olhos é impressionante nos lábios, bigode chinês, melhora o contorno facial, estimula o colágeno. Eu uso já há mais de dois anos e sabe quando complementa o seu tratamento? Ele potencializa, inclusive, a absorção dos produtos que você vai aplicar em seguida e você já começa a ver os resultados a partir de quatro semanas. É um tratamento, não é efeito cinderela. Então, você precisa dar continuidade nesse tratamento, incluir ele na sua rotina, ele tem uma textura gel bem levinha, maravilhoso, biziu, novo parceiro aqui do Drica Pod. E agora, a gente vai falar, eu vou apresentar primeiro ela, Cris Laganaro! Oi, Drica, <risos> que prazer estar aqui. O prazer é meu, Lintona.
1: Muita honra, obrigada pelo convite. Amei o convite. Obrigada por estar aqui, bater um papo com você, contar um pouquinho da história. Vai ser
0: incrível. Bom, vocês estão olhando a Cris e vocês não imaginam a história de vida que ela teve. Eu digo, novamente, que é uma das histórias mais impressionantes. E eu acho que tem um lado de uma força mental incrível, que é exemplo para muita gente. É o poder da mente e corpo né, de você focar, você diria isso, Cris? Sim, 100%, Dri. Vamos é. falar, primeiro se apresenta, fala como é que é o seu Instagram, quantos anos você tem, Cris? Eu, que eu, eu, o Dri Capod é um podcast de mulher madura e tô aqui, a gente fala da idade, porque não, nós somos eu... divinas, maravilhosas
1: então, e você... temos orgulho da idade que nós temos. Sim, meu nome é Cris Laganaro, eu tenho 51 anos, também não tenho vergonha nenhuma da idade, muito pelo contrário, Maravilhosa. a gente conquistou muita coisa, né, é para chegar até nessa idade, e bem, do jeito que a gente está. E, sim, eu tenho uma história incrível de superação. É, há muitos anos, 19 anos atrás, eu tive um mergulho numa piscina, numa noite de Réveillon, de 2002 para 2003. Estávamos em um sítio, na, em famílias, e eu, na hora, do depois do Réveillon, eu mergulhei de uma... Na piscina tinha uma
0: base. Cris, Foi mas aí. antes, tem uma coisa que você já me contou. Porque eu sei dessa história, e Deus também por isso, que eu te convidei. Conta um pouquinho antes, que eu acho que é o mais interessante. Que alguém te falou, pula na piscina. E você falou, eu não pulo nem por um milhão de dólares. Sim. Então, peraí, conta. Vamos começar é, do começo. É, vamos com... voltar. Réveillon, 2002.
1: 2002, dia 31. É, a gente estava já no sítio, então durante o dia, passamos o dia tomando sol, estava um dia incrível, todo mundo super animado e normal, todo mundo brincando, era uma base mesmo de piscina, não, a piscina não era muito funda, e eu, todo mundo brincando, pulando do trampolim. Tinha um
0: trampolim é.
1: É, não era um trampolim alto, era um trampolim baixo, e eu falei, durante o dia, todo mundo pulando, e eu falei, nossa, eu não subo aí nem por um milhão de dólares. Falei. Enfim, é, e aí, à noite, depois da meia-noite, eu resolvi pular, eram umas duas horas da manhã. Mas por que, que você
0: resolveu pular?
1: Ah, a gente tava brincando, sabe assim, noite de réveillon, fogos, todo mundo se divertindo, nada demais, e eu resolvi, eu tava, em, eu tava em cima do trampolim, eu tava de salto, eu usava muito salto, e eu fiquei desfilando no trampolim, e eu ia e voltava, ia e voltava, do nada eu resolvi pular. Então eu mergulhei de cabeça. Você eu, deu, pul- você foi tu. Eu tum- dei dois impulsos tum- e eu mergulhei com a mão na frente mesmo, só que a hora que a mão bateu na água, minha mão espalmou e eu bati essa parte de cima da cabeça no fundo. Meu Deus. Na hora que eu bati a cabeça, eu já perdi todos os movimentos do pescoço para baixo.
0: Meu Deus. Então
1: eu fiquei assim, como se eu tivesse emborcada de bruço, e eu vi as luzes da piscina acesas. E eu não tinha movimento para tirar o meu cabelo da boca, porque o cabelo vinha na boca, já não tinha movimento nenhum. Na mesma hora, eu pensei, eu vou morrer afogada.
0: Eu tenho que te fazer umas perguntas, claro. porque eu acho que assim que é, as pessoas têm muita curiosidade. Então, vou fazer uma pergunta de é, são curiosidades. Nesse momento, você simplesmente se sentiu, você não conseguia movi- se movimentar, você não sentia mais nada do pescoço para baixo? Tipo, e qual é a sensação? É tipo, nada? Nada.
1: É assim, é, é, são segundos. Então, na hora, não da, não, Você a nem... primeira coisa que eu pensei foi isso. Porque eu achei que eu ia morrer afogada. Eu não, tinha, não sabia o que tinha acontecido. Nem sabia que tinha batido a cabeça no fundo, porque é muito rápido. Muito rápido. Porém, a hora que eu fiquei emborcada, eu vi a luz da piscina e eu travei a, a respiração, só que o meu cabelo vinha na boca e eu não tinha já esse movimento para tirar o cabelo e eu já não mexia, eu tava assim sem mexer absolutamente nada. No mesmo momento, meu marido não tinha feito o curso de primeiros socorros, mas é coisa que Deus põe a mão e diz assim, vai salvar sua mulher. Ele na hora ele pôs a mão na minha nuca e ele me virou, no que ele me virou. O que foi o grande diferencial Sim.
0: porque ele não virou simplesmente. Não
1: levantou assim.
0: E você... nem virou simplesmente tchum. Ele sim. segurou na tua cabeça. Como que foi? Ele
1: segurou na nuca. Eu estava assim de bruxo. Ele segurou na minha nuca e me virou. Fez uma alavanca. Na hora que ele virou, eu falei, eu não consigo me mexer. Meu eu Deus. falei, eu não mexo nada. Aí ele me deitou na borda da piscina. Os amigos ajudaram. E aí começou a loucura. Chamaram o resgate. E aí começou a loucura da minha vida. Porque realmente eu não mexia nada. Então eu fiquei deitada na borda da piscina. E aí eles encostavam em mim, eu não sentia nada. Você eu não tava... sente nada, as pessoas ah, tocam em você. Não, na hora eu não estava sentindo nada, sentia muito frio porque estava molhada e o resgate chegou até rápido, acho que 15, 20, 20 minutos chegou e aí eles já chegam, já rasga a tua roupa, já põe aquela prancha, te deita, trava todo o corpo e transfere correndo para o hospital. Fui transferida para o hospital da cidade e até então assim. Eu estava. No... Sabe quando você está meio aérea, você não sabe o que está acontecendo? Claro, eu acho que deve ser. Não, não, não tinha noção. Acho o que, tá que o cérebro
0: também, ele trata de dar uma. Sei, dar um tilt, né? Sim. É muita coisa para acontecer. As
1: crianças todas dentro da piscina. As minhas filhas estavam dentro da piscina, na bordinha assim. Sabe o que está acontecendo? Eu Quantos tô... anos
0: elas tinham? Quatro, seis e oito anos. Nossa.
1: Enfim, e aí levaram para a cidade, para o hospital da cidade. Chegando no hospital da cidade, fizeram o primeiro raio-x. E eu lembro de escutar o médico, um, um dos enfermeiros médicos falando assim, a gente tem que transferir essa menina para São Paulo urgente. Porque é muito grave. Isso eu tenho na minha... Eu tenho aquela voz falando isso ainda, sabe? Um dos nossos amigos que que estava na casa com a gente era um nosso corretor de seguros. Na hora ele já fez contato com com a seguradora, enfim, e eu fui transferida de UTI para São Paulo, fui para o hospital, chegando no hospital, fiz novos exames, e aí veio o diagnóstico, eu fraturei a cervical, Nossa, C5 e C6, C de cervical, então eu até tenho aqui, olha, eu tenho uma cicatriz enorme, mas que ela foi muito bem feita, é, é verdade, não dá ver. nem para ver, não dá nem para ver, no caso, a, a C5 explodiu. Eu tive que tirar um, um pedaço do osso do quadril para reconstruir a c 5 Eu coloquei um, uma placa de titânio e cinco parafusos unindo A4 na 7 Fiz isso no primeiro dia mesmo do ano.
0: Já tinha o diagnóstico de tetraplegia. tetraplegia.
1: tetraplegia. Plegia que fala. Te, é, tetraplegia. tetraplegia. Isso é, da altura de onde é a... A, a fratura, a lesão, dali para baixo nada movimenta. Eu realmente não tinha nada. Eu só, movime- só movia os olhos e a
0: boca. Qual a Mais sensação? Nada.
1: Desesperadora. Desesperadora. Porém, Dri, assim, eu não tinha noção. Ainda na UTI, eu não tinha noção do que tinha acontecido comigo.
0: Por que que você foi para UTI? Claro que eu sei por causa. Porque você tem que ter, tem um, uma respiração, tem que ter respirar com auxílio. Não,
1: não eu não tinha isso. Não não,
0: ti, não teve. Não, não tinha é nada. para se recuperar da lesão mesmo. Da cirurgia. Da cirurgia. Pós
1: cirúrgico, que é uma cirurgia muito delicada. Por quê? Porque é uma lesão medular, né? Então você tem que ter cuidados, porque Ela, na hora da da batida, tem um edema, que é em volta né, da medula, e tem que ter o maior cuidado para não seccionar a medula, que graças a Deus não seccionou na, na queda na piscina. Por quê? Se secciona a medula, aí você não passa a informação, talvez eu não tivesse, se eu estivesse na cama até hoje, né? Então esse é o maior problema então você pós cirúrgico uma cirurgia muito grave então eu fiquei na UTI um, algum tempo e de, após alguns dias que eu já estava na UTI que eu meu tio que é médico ele viu meu prontuário ele veio e falou olha o que que é e ele me explicou o que que é cervical o que que é porque a gente não tem no- eu, eu não tinha noção do que era aí ele me explicou o que que era logo em seguida meu marido entrou e ele falou olha você sabe o que que é é muito grave. Você vai ter que ter muita fé, muita força, e a gente vai vencer junto. Tamo junto e a gente vai conseguir. Naquele momento, parecia que eu tinha desabado. O mundo tinha acabado. Eu falei, gente, como assim? Né? Eu tenho três filhas para criar. Aí que vem a força. Eu não tinha a opção não ficar boa. Eu tinha que ficar boa para criar minhas filhas. Elas eram muito pequenas eu tinha que criar minhas filhas, que era o maior sonho da minha vida era ser mãe de três meninas então eu tinha que ficar boa enfim e aí no hospital no, quando eu saí da, da UTI eu fui para o quarto aí as meninas podiam me visitar até então elas não podiam porque não pode criança entrar por mais que é filho não pode Sim. e aí Dri, eu vou te falar que assim, eu cada vez que elas iam me visitar é, eu perdi acho que uns 10 anos de vida ali porque era tudo que eu queria ver as meninas, porém, cada vez que elas iam, era um processo, assim, de... Eu, eu ficava muito deitada, então, eles chamam de hipotensão postural. Eu sentava, desmaiava. Então, eu tinha um processo, passava uma tarde inteira de deitada, vai subindo um pouco, gradativamente, até posicionar sentada para não cair a pressão e você desmaiar. Ah, Até para sentar? Até você... para sentar. Porque eu só ficava deitada. Então, tem todo um processo. Então, assim, era um evento toda vez que as meninas iam me visitar. porque Você tinha que fazer essa tinha que preparação. Fazer essa preparação E aí, como era? Chegava fim da tarde, marcava o horário. Meu marido ia buscar as meninas. E aí, quando elas chegavam no quarto, eu estava do jeito que colocava, eu ficava. Porque eu não mexia. Então, assim, eles me punham, por exemplo, assim. Assim ficava. Então, eu usava um colar cervical pegava daqui aqui para segurar a cabeça por causa da cirurgia e eu ficava assim. Aí as meninas entravam para me visitar elas vinham sempre com elas faziam aquelas pulseirinhas de continhas sabe, cartinha passavam dias fazendo aí iam me visitar todas com algum presentinho, uma cartinha e a hora que elas chegavam elas diziam assim mãe, olha mamãe, olha o que eu fiz o Alexandre meu marido. E você com a mão? Não, eu assim. Aí o Alexandre já pegava e falava assim deixa que o papai vai ler pegava, não, deixa que o papai não sei o que aí, a mãe, deixa eu pôr dá o braço, deixa eu pôr a pulseirinha aí ele deixa que o papai ajuda a colocar, mas por que a mamãe não mexe? mas por que a mamãe não consegue mexer? aí ele dizia assim, olha, a mamãe fez um dodói muito grave, um dodói muito grande, mas a mamãe vai ficar boa e Tri toda vez que eu falo é impressionante, mas toda vez que eu falo sobre isso eu sinto a dor dos dias juro para você Porque eu sinto a dor de não poder abraçar as meninas. De você não ter movimento nenhum para você fazer um carinho delas. E isso faz muito tempo. Eu falo isso milhões de vezes. E toda vez que eu conto, eu me emociono. Porque eu acho que... Acho não, eu tenho certeza. Que isso me deu a força necessária para eu superar a minha maior dor. O meu maior problema. Então eu tinha que ter força, era a minha única opção, era ser forte para superar o insuportável.
0: E que aí, foi... além da dor, Exato. não física, na verdade, você não tinha dor, mas assim é uma dor física, Sim. você tem a dor da alma, né, do coração.
1: Exatamente isso, Adri, é exatamente isso. E aí foi nesses estados que eu dizia assim: eu tenho que ficar boa, então eu não pensava nunca pensei eu tinha que ficar boa então começou aquele é... eu depois fui ficar sabendo depois de alguns anos sobre a lei da atração sobre o segredo eu acho eu acho que eu usei isso sem saber então assim por exemplo eu não tinha dúvida que eu ia ficar boa e se você disser assim poxa cris mas como da onde vem essa isso deus
0: mentalização
1: mentalização 100% você não, não tinha dúvida não, não tinha dúvida Adri as pessoas entravam no meu quarto para me visitar. Tinha gente que desmaiava. Tinha gente que falava assim... Ah, eu jurei que eu não ia chorar, mas... Desabava chorar. E eu consolava as pessoas. Eu dizia assim... Calma, é questão de tempo, eu vou ficar boa. Eu não tinha dúvida. Nenhuma dúvida. Eu fechava o olho à noite. Às noites, eu fechava o olho e me imaginava andando. Longo caminho. Eu me imaginava buscando as meninas na escola
0: era só isso que se imaginava só isso era aí você andando, eu andando, se recuperando de salto alto,
1: indo buscar as meninas na escola dirigindo, que eu amo
0: e aí eu abri o olho eu sim senti...
1: não é só você mentalizar o positivo o que é bom, é você sentir isso faz toda a diferença então eu, eu senti, era tão forte isso em Mindre, que eu abria meu olho aí eu não tinha mexido um fio de cabelo, mas eu eu, não, eu tinha paz no coração, que eu tinha certeza. Eu falava assim: não é questão de tempo. Não aconteceu agora, mas vai acontecer. Então, eu mandava já aquela mensagem que era o que eu queria. Uma hora o universo vai entender que é o meu desejo e ele vai realizar. Que é isso.
0: Como você. Na, vamos fazer o processo, mas tipo uma linha do tempo, né? Aí você estava lá no hospital e você. Como que era o seu dia a dia, assim? rapidamente, como que era? Você tinha sempre alguém para te dar comida? E como é que você vai no banheiro? Como é que é isso tudo?
1: Então, eu não sentia. Então, eu não tinha... As funções fisiológicas, elas eram totalmente alteradas. Então, eu fazia sondagem. No hospital, era sondagem intermitente, que eles chamam. É uma sonda que fica direto. Eu não sentia nada. Eu sentia assim... É, se os médicos punham a mão... Você tá sentindo? Fecha o olho. Eu sentia que tinham colocado a mão no, na perna esquerda. É uma
0: exemplo. sensação de formigamento? Uma
1: sensação de formigamento. Então, eu sentia onde tava encostando em mim. Sei. Só sentia. Entendeu? Mas, mexer até então... Aí eu comecei, Depois da cirurgia, eu comecei a ter alguns ganhos. Então, por exemplo, eu fazia isso com o ombro. Então, era um primeiro movimento. Porque
0: você, você não teve... Não explodiu a sua... Não, uma delas explodiu. Uma delas explodiu. E a outra... A outra só... Só seccionou. Como é que é, seccionou?
1: Só trincou, né? Entendi. Então, uma delas teve que fazer a reconstrução. Certo. E, e aí, no caso, é, o, é a placa que une... Sei. Para a vértebra ficar fixa, né? É isso. Mas é como é lesão medular, você tem que reaprender tudo.
0: E aí, como fazer foi esse motion... processo?
1: lento, mas então era assim, por exemplo. Eu tinha que fazer as fisioterapias lá no, no quarto e o médico, os enfermeiros, os fisioterapeutas diziam assim: "Olha, manda mensagem que você quer mexer o braço, por exemplo". Aí eu fechava o olho, ficava pensando, pensando não mexia. Aí ele, não, uma hora vai, manda a mensagem. Fa, pensa, eu vou hoje eu faço isso. Mas na hora eu tinha que fazer assim: ah, vou mexer o braço, vou mexer o braço. Não mexia. Mas eles insistiam nisso. Manda a mensagem para o cérebro. Manda a mensagem, que uma hora a mensagem volta e faz o movimento. É como se o cérebro
0: tivesse que aprender. Reaprender. Reaprender.
1: Todos os movimentos. Reaprender. Exatamente isso.
0: E aí você manda, manda essa mensagem e é dia após dia e várias vezes por dia? Várias
1: vezes por dia. Aí você perguntou dos enfermeiros né, de como era. É, banho, na hora de tomar banho, era uma missão. Eu tomava banho no, no, na cama. No primeiro momento, nos primeiros não sei quanto tempo, é, então vinha uma, uma enfermeira só segurando a cabeça. E era banho no leito mesmo. E não era de paninho, não. Era baldinho de água mesmo. Nossa, então no, no leito. No leito mesmo. Eu nunca tinha visto também. Nossa. Mas acho que é colchão d'água e tal. E eles... Banho de verdade mesmo. Então, eram uns quatro ou cinco para me dar banho. Um só para segurar a cabeça, porque não podia Bem... movimentar. Mas não sentia. Então, assim, não sentia. Fazia a sondagem. E a sondagem, depois, quando, mesmo quando eu saí do hospital... Eu fazia, tinha uma enfermeira para fazer de três em três horas, porque eu não sentia. Eu fiquei muito tempo, quase um ano, fazendo sondagens.
0: Sondagem é você ir no banheiro. Fazer xixi, exatamente. Xixi, tá. eu xixi sinto... e cocô.
1: É, o cocô já é diferente, né? Já não... Mas a sondagem, você passa uma sonda pelo canal da uretra. Ah, a sondagem,
0: passa a sonda, tá. Passa a sonda, ah, tá. isso.
1: Passa a sonda pelo canal da uretra. Claro para esvaziar a bexiga. Certo. Por quê? Porque ela vai enchendo, enchendo, enchendo. E eu não tinha o movimento de relaxar os esfínteres para poder fazer
0: o xixi. Entendi. Não
1: conseguia. Então, tinha que fazer esse processo todo.
0: E aí, você, e aí como é que você começou? Nesse saiu do hospital, você já se sentia melhor?
1: Já sentia. Tinha alguns ganhos, alguns... Quanto tempo você alguns... ficou no hospital? Ah, eu acredito que uns dois meses, mais ou Nossa, menos. Nossa,
0: dois meses. Nossa.
1: Aí, eu fui para casa... Né, uma estrutura assim delicada, porque não mexe, né? Então tinha que ter um suporte. assim.
0: Seu marido nessa, como ficou?
1: Nossa, 100% parceiro, assim. Ele cuidava de mim, ele cuidava das meninas, ele cuidava do trabalho dele, ele cuidava de tudo. assim. É, foi muito parceiro, muito, muito, muito. assim, Com muito cuidado, com muito amor, sabe? Foi super ímpar, assim. É, até hoje nós nos separamos, mas ele é meu melhor amigo, a gente é super amigo até hoje mas ele foi tem gente que me pergunta até eu, outro dia eu gravei um vídeo para falar até sobre isso ah mas separou ele larg, não não ele não me largou por causa do acidente eu, a gente foi separado é depois bom de é bom anos. falar
0: isso é bom porque Sim. às vezes as pessoas falam não você separou então porque não segurou a bronca ah, não, não aguentou foi é, anos depois
1: foi anos depois eu mandei eu fiz um vídeo exatamente para falar sobre isso porque as pessoas não entendem né ah, abandonou emocionalmente? Não, não abandonou. Muito pelo contrário, ele foi muito decisivo para poder
0: sua, sua recuperação, porque não. precisa de um apoio não só um porto seguro, um porto seguro.
1: Ele foi 100% meu porto seguro. Sem ele, eu vou te dizer que tinha sido, teria sido insuportável, assim, inviável. Não, não, talvez eu não tivesse do jeito que eu tô, né? Assim, então ele foi super é, fundamental, eu diria, sabe?
0: Aí você chegou em casa. Como é que foi agora de começar em casa? E aí? Você teve que fazer uma estrutura em casa? Tive.
1: A cadeira de rodas não passava na, no quarto. Então, tem que tirar batente
0: de Mas porta. Mas você já estava em cadeira de rodas.
1: É, porque não, não não mexe, né, Dri?
0: Então, você sai... Ah, você não é que... Né, sim, você, você já podia sentar? Porque podia existe sentar. um processo para sentar?
1: Isso quando eu estava no hospital ainda. Aí você... Mas, por exemplo, eu fui para casa, tinha cama hospitalar. Mas para eu sair, para ir a médico, ou para. Eu tinha que sentar, então era cadeira de rodas, porque eu não mexia. Ela que era a cadeira de rodas mais alta de tetraplégico, que, que ela pega mais ou menos até a cabeça, assim. Você tem que ser amarrada? Não, não fui amarrada. Sabe, tem.
0: Porque tem... eu, eu vejo aquele filme. Como é que chama aquele filme? O Impossível? Aquele francês que eu adoro. É o. Ah, é maravilhoso. Maravilhoso. O... Você lembra, Lu? Como é ah, que chama? Ele o é filme? Marav- é. Ele vai ver e fala. É,
1: não estou lembrando agora, mas aquele filme é incrível. É. Ele tinha que ser amarrado. É. Porque você não tem... É, como é que se fala? Você não tem musculatura no cor, né? no, no tronco. No meu caso, eu não tinha, mas eu não caía de lado. Certo. Então, eu não ficava amarrada, não. Mas é, é muito comum, do tetraplégico, ele não ter... Como foi o
0: super-homem.
1: Como foi o super-homem, exatamente. Muito bravo.
0: Intocável. isso é
1: incrível. incrível. É um filme incrível.
0: E aí, você voltou para casa, teve que reestruturar toda a sua casa para poder te receber. Então, era tudo que eu queria era ir para minha casa. Para poder ficar com as
1: minhas filhas. O maior medo da vida foi quando eu cheguei em casa. Porque Imagina. você está no hospital. É. Você faz. Ah, corre alguém. <risos> alguém. Uh, para te ajudar. Para te ajudar,
0: que você sabe. Você tem assistência 24, 24 horas. horas. E
1: assim, assistência séria. Então eu achava assim: eu sou alta, eu tenho 1,72. E eu falava assim: gente, eu sou alta, eu sou grande, alguém vai me derrubar. Então, assim, tinha uma, uma, uma enfermeira, mas eu falava assim: ai, cuidado quando você vai me encostar, porque eu acho que você vai me deixar cair. Não, eles estão acostumados, mas é a cabeça mesmo, né? E aí o processo que eu cheguei em casa foi bem difícil. Por mais que eu queria muito estar em casa, me deu muito medo, esse primeiro momento. Só que aí eu falei: não, vamos, vamos ver o que, que pode dar certo. Então, eu fui para a CD fazer a reabilitação. Na CD, eu ficava quatro horas por dia, mais ou menos. Então, você Todos tem um... os dias? Todos os dias. Você tem um programa na CD, que é... Você tem que fazer todo o programa. Então, assim, é hidroginástica, terapia em grupo, terapia... É, ah, tem terapia também? Tem terapia em grupo, terapia individual, é, terapia ocupacional, então tem todo um processo. Nossa, que maravilhoso, maravilhoso. né? Maravilhoso, foi incrível, eu tive um processo lá que eu tive muitos ganhos. A fisiatra da CD era incrível, e ela coordenava muito, assim, meu tratamento, e foi muito bom. Os profissionais são maravilhosos. E lá é uma lição de vida, né, Dri? Eu chegava lá, ela achava que o meu caso era grave, né?
0: Porque, para mim, era gravíssimo. Imagina, Adri. meu
1: caso é a fichinha. Jura? Eu fiquei, os primeiros dias, eu entrava chorando e saía chorando. Chegava lá, tinha assim, por exemplo, criança sem os dois braços e as duas pernas, e pai e mãe rindo daqui a aqui. Eu falava, meu Deus, não tenho nada, né? Nossa. Lição de vida. Criança é uma coisa que mexe muito. Nossa, muito. E você vê e a pessoa lida muito bem com tudo, sabe? Então, mas aí eu fui naquele processo, fui melhorando, 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 e, e aí você vê, era, eu conto, né, que é muito bacana, assim, as pessoas, elas se espelham em você, como você, a gente se motiva com outras pessoas. Sim. E aí você, e isso é tão bacana, você...
0: Que mas... eu acho que é a sua história. É. A sua história é de você se tornar uma inspiração para muita gente. Sim.
1: As pessoas, quando eu comecei a melhorar na CD... Eu passava pelos corredores, que as fisioterapeutas são feitas também nos corredores. E eu, as pessoas me paravam e diziam assim: Nossa, você entrou aqui, você não mexia nada, olha como você está. Você é um espelho para mim, você é a minha inspiração, você é a minha. Aí você quer cada vez mais ficar bem, porque você sabe que você está motivando o outro. Então, para você é bom e para o outro é muito melhor. Nesse
0: processo que você começa a. Re, 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 re... Recobrar, 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 né? Os, os movimentos, você começa a sentir mais? O, o Sentir? Sim, eu comecei a sentir e senti a dor. Ah, senti a dor. E
1: senti a dor. Aí os médicos falam assim, ai, que bom. Que bom, mas eu sentia assim, por exemplo, eu tinha muito muitas câimbras nos quatro membros ao mesmo tempo. Ah! Enlouquecedor, enlouquecedor. Então, assim, estirava os dois braços e as duas pernas, às vezes, ao mesmo tempo. Então o médico falou assim: E por
0: que isso acontece? Porque acho que
1: vai voltando o movimento, é neurológico, Ah, né? O cérebro,
0: tipo.
1: Começa a dar um tilt, como se fosse. Sabe aquele fio desencapado de telefone? Sei. né? Então ele começa. Então, assim, é alternado: é o braço direito, a perna esquerda. Então, começa. Mas acho que vai. Desculpa. Vai reconectando né? as sensações, os movimentos, e vai ficando. Vai, acho que, fazendo as ligações mesmo, uhum. sabe? E vai ficando mais fácil. E aí vai te dando, realmente, a luz no fim do túnel, né? Não, realmente é possível, olha. É, é, às vezes é um pequeno gesto, uma pequena coisa, mas muito significativo Você lembra
0: de alguma coisa que te marcou? Que você falou, nossa... Tipo, algum movimento que você fez, você falou, nossa... Não tô acreditando que eu tô fazendo esse movimento.
1: A todos, mas o dia que eu mexi a perna a primeira vez foi incrível. Incrível. Eu conto nos meus episódios, é uma história linda, eu vou te contar. Porque é muito bonito. Eu, toda vez que eu fazia, eu não mexia nada das pernas. E aí, toda vez que eu fazia fisioterapia...
0: Não, você entrou não mexendo daqui pra baixo. Sim, mas eu já tava, eu, que eu digo é, assim, eu você já tava assim, fazendo recu... alguma coisa assim. Sei.
1: A parte que demora mais... São só, as extremidades. Certo. São movimentos finos das mãos, né? Tal. Mas as pernas eu não mexia nada. Então, só, só tinha esses movimentos mais sutis. Enfim. E aí, na, nas fisioterapias, o fisioterapeuta dizia assim, presta, se conecta com o que você está fazendo, manda mensagem. E eu, para não podia passar uma mosca que eu já desconcentrava. Enfim. Então, eu estava numa sessão de fisioterapia, entraram duas tias minhas, no quarto e elas entraram para me visitar aí eu fiz a entrada e ela falou assim olha desculpa mas você senta porque ela tem que se concentrar aqui as duas ah tá sentaram e eu continuei lá e tava faz... e ela a moça pegava a perna e fazia assim tá sentindo eu manda mensagem e eu assim e ela mexia assim e ela mesma fazia o um movimento e nada do nada uma das duas das minhas tias levantou falou dá licença chegou perto de mim e ela, ela tinha um anel de Santo Antônio, que o meu nono, meu nono, pai do meu pai, ele era muito devoto de Santo Antônio. A Não. gente passou a vida inteira ouvindo falar em Santo Antônio. Para ele, tinha Santo Antônio em todos os lugares, no carro dele... Enfim, ele era... Tudo ele falava em meu Santo Antônio. O nome do meu
0: filho é Antônio, né? Um dos é meus Antônio. filhos. Não, mas é Antônio, é, que eu Antônio, acho o nome não. lindo. Lindo. Não. lindo. E ele, eu,
1: eu passei a vida toda ouvindo meu nono falar em Santo Antônio. Enfim, teve uma vez que ele foi viajar e ele fez um anel para ele e, esse pra, e um para minha tia. Bom, meu nono, quando ele faleceu, ele foi enterrado com o anel. Porque era ele, ele representava muito ele. Então, a minha família resolveu que ele ia ser enterrado com o anel. E essa minha tia tinha um igual. Bom, voltando. Minha tia levantou, falou pra fisioterapeuta, só um minuto. Pegou a minha mão, pegou meu dedo, colocou o anel no meu dedo e falou assim, esse é o anel igual ao do nono e você só me devolva esse anel o dia que você andar. Olhou pra fisioterapeuta e falou assim, obrigada. Pegou e sentou. Dri, deu... Uns minutos, a fisioterapeuta continuou. De repente, a fisioterapeuta faz assim. Faz de novo. eu Falei, faz o quê? Ela falou, faz de novo. Você mexeu a perna.
0: Não acredito. Eu tipo, fui... você teve uma resistência. Eu
1: fiz. Aí eu falei, como assim? Eu fiquei com medo <risos> da reação. Aí ela, ela branca, a fisioterapeuta, ela falou assim, mexe a perna de novo. E eu mexi. Dri, com certeza. A partir dali eu comecei a mexer minha perna.
0: O mais impressionante que eu lembro da sua história é que um médico... O que, que o médico falou pra você que a, gente não, que a gente não comentou?
1: É, esse do médico, ele falou... Não foi para mim. Ele falou pro meu marido. Meu marido era um médico super conceituado de família até.
0: Ah, o seu marido é médico, ex-marido. Não, não. Ah, não.
1: Era um médico que ele cuidava da, ah, de algumas entendi, pessoas da família. entendi, E ele foi ao hospital e me viu. E no corredor, quando ele saiu do quarto, ele falou para o Alexandre. Ele falou, reza para sua mulher ter força nas mãos para empurrar uma cadeira de rodas, porque ela nunca mais vai voltar a andar. Se ela voltar a andar, eu rasgo o uhum. meu diploma. O Alexandre não me falou.
0: Graças! Mas a Deus, sabe por quê? É a cabeça da gente. Cab... Exatamente. E a palavra, ela tem uma força tão muito poderosa muito. que eu falo assim, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com as coisas Mas que a gente falha. fala. Que na hora, a palavra, a palavra é que nem um tiro. Ela saiu, ela não volta mais. Com certeza. E assim, saiu da boca ela tem às vezes um peso tão grande na vida de uma pessoa imagina se você seu seu marido falasse seu ex-marido tivesse Sim, falado isso para você eu acho que
1: ia é, minar, minar a sua força. A minha força
0: acredito
1: eu acredito que ia minar por mais que eu acho que eu estava tão determinada tão determinada Mas que é... eu ia fazer de tudo para reverter isso de qualquer maneira. Eu vou te
0: dar um um exemplo. Por exemplo, já vi médicos dizerem, olha, você tem seis meses de vida, a pessoa vive dois, três anos, quatro anos, cinco anos. Como se isso fosse determinar, como ele fosse determinar o tempo de vida da pessoa por uma análise geral. E cada um é um indivíduo. E a gente precisa precisa e cada um reage de uma maneira diferente então não não eu acho isso injusto você falar um eu acho. sabe colocar esse esse peso não sei nem se essa mensa, é uma mensagem é um peso
1: sim é um, é um peso Porque você né você pode mudar todo o percurso do, do paciente nesse caso sabe poderia ter mudado Podi, poderia. O, 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 o final da minha história mas, Porque você é. já tá
0: num momento... É um momento que você tem que reunir muita força, mas é o um momento mais frágil da sua vida. Sim. Você precisa de tudo o que é força para poder re- se reerguer. E aí, vem uma palavra dessa de um profissional. Uma coisa é vir de uma outra pessoa que não sabe de nada. Outra coisa é vir de um profissional. Você fala assim, gente, se ele, ele que é ele sabe, que cuida disso, que vê isso todo dia, tá me falando isso. Nossa,
1: tem alguma coisa aí que... Né? Exatamente. E, graças a Deus, ele só me falou no dia que eu dei meu primeiro passo na CD. A hora que eu dei Eu tava naquelas barras para ele
0: te falou nesse dia que Foi. máximo! Ele falou a hora que é. eu dei os primeiros passos, ele
1: se pôs a chorar. E aí ele falou, o doutor tal, falou que isso, isso, isso. E eu comecei a chorar, ele também. Eu falei, meu Deus, hoje ele não tá aqui. mais o médico já faleceu, depois de alguns anos. Mas ele chegou a, me, a ver o milagre, eu andando. Porque para Deus Deus, nada é impossível. A fé, eu falo, a fé transforma a vida, Adri. E eu falo com toda certeza. Se você colocar fé para qualquer coisa que você for fazer, você pode ter certeza que Deus te mostra o caminho, Deus dá o seu sinal, e é tudo na hora certa.
0: Eu sempre
1: falo isso. E os planos de Deus são muito maiores que os nossos, né?
0: Você começou, recuperou, a, começou a recuperar os movimentos da perna. Sim. E aí?
1: Ah, e aí foi incr... quer dizer, eu só tinha mexido, né? Uhum. Então, bom, aí eu fui para a CD e na CD eu já tinha esse movimento. E aí é, é, foi um trabalho de muita fisioterapia, muita fisioterapia, muito a mente, e, isso para tudo, né? A mente muito focada em me ver andando, em mandar mensagem... Eu e... acho que é
0: aí que eu quero entrar. Como tá. que você foi... Porque você, hoje em dia você dá palestras, você tem essa a palavra motivacional. Sim. É, como que você teve essa... Como é que foi esse processo de força mental o que, que você elaborou aí dentro da sua mente, que eu acho que isso não é só também para recuperação de pessoas que estão passando por momentos difíceis, fisicamente falando, mas <coughs> momentos d- difíceis em tudo, porque a mente, ela é capaz de, de mudar, de, de, de você reer- se reerguer, se reestruturar. É incrível o poder que ela tem, né? Sim. E de... como você fez isso?
1: Então, é... É muito louco o que eu vou te dizer, mas assim, eu sempre tive isso em mim. Eu sou uma pessoa que sempre falo, ah, no final vai dar tudo certo.
0: Eu também, sou assim. Vai dar
1: tudo certo. Tá assim mesmo com as minhas filhas, sempre. Ah, mas que Calma, vai dar tudo certo. Na hora certa vai acontecer. E se não acontecer, é porque não é o melhor.
0: Concordo. Então, melhor... ou se não aconteceu naquele momento porque você não está ainda Preparado pronta para isso. isso, às vezes você precisa é, porque às vezes a gente quer as coisas, não entende, porque acha que a gente, é, eu trabalho tanto para isso eu, eu faço o meu exemplo, quando eu comecei eu não entendia, porque eu não conseguia trabalhar com algumas marcas e tudo mais e eu falava, mas por que? por que que é assim? Aí de repente eu falei, não, talvez eu tenho que melhorar a luz eu tenho que me aperfeiçoar, eu tenho que entender um pouco mais disso, e é uma evolução, até você chegar num momento eu tô falando isso profissionalmente, mas Sim, isso é em tudo, é em tudo. E, e às vezes a gente se coloca numa posição, fala: "Nossa, eu trabalho tanto, por isso, não mereço, espera aí". Não é, não olha por aí, né? Vamos trabalhar mais, entender o que você pode melhorar, porque se ou então a coisa não era para ser mesmo. Não. Você tem que sempre estar tá em busca de melhorar,
1: para você evoluir, enfim. Mas a sua mente comanda tudo. Por isso que eu falo ah, o, li, o livro, né, o best-seller, o, o filme O Segredo é um ensinamento. Você já tinha lido o segredo? Não, ele foi o meu acidente foi 2002 para 2003 e o segredo é de 2006 ou 8, se não me engano, tá? Então ele foi veio depois. E, e eu depois quando eu fui assistir ao filme que eu vi era exatamente o que eu empregava, a lei da atração. É o seu desejo, quanto você coloca de energia Concordo. naquilo, ele com certeza vai dar certo. Então eu. Mas isso eu sempre. Voltando, eu sempre fui a Sindri, desde pequena. Tudo que eu otimista muito. Às vezes, numa situação mais grave, não do acidente, mas vamos supor, qualquer outra de trabalho, enfim. Às vezes eu fico pensando assim, poxa, será que eu estou sendo um pouco negligente com a situação? E levando numa boa? Eu deveria ser estar tá mais preocupada. Não. Não, porque se você foca no problema, o problema se torna muito maior. Se você foca na solução, ele fica mais leve de você resolver. Não que não vá doer, não que você não vai passar por maus bocados. Não vai, porque existe um processo. Então, você tem que viver o processo. Então, eu sempre fui assim para tudo. É mais leve, é. Né? Se é, no, nesse caso do acidente, já estava tudo tão difícil... eu lido muito bem, as pessoas falam assim, nossa Cris, você lida tão bem, você fala tão bem do assunto, falo, porque eu não tinha outra saída, eu tinha que resolver, é o que eu falei, minhas filhas eram muito pequenas, e eu tinha que ficar boa, isso não quer dizer que eu não sinto a dor, eu te falei agora há pouco, alguns momentos eu sinto a dor de alguns dias, eu sinto aquela, você não mexer nada, gente, é absurdo, é
0: absurdo. é absurdo, é enlouquecedor então,
1: assim, Você tá com coceira, coçou o olho Ai, meu olho tá coçando Aí você vem e fazer... não, não, é o outro Aí você vem Aí a pessoa vai te dar comida na boca Só que ela não te dá na, na velocidade que você tá mastigando Que você come Então você tá acabando de mastigar, a pessoa já tá com a outra colher na boca Gente... Não há
0: resiliência E uma, nossa, você tem E é, deve ser pirante Pirante
1: se você não controlar seus pensamentos...
0: Então, isso que é eu falo, como que é isso? Porque isso que deve ser, exatamente... É um não, treino, peraí. eu acho que é treino. é treino. É treino?
1: É treino. Primeiro que eu sou muito paciente. Então, por exemplo, que nem você falou, ah, peraí, da comida e tal. Eu não fico... É difícil eu me ver brava, difícil eu me ver mal-humorada. Eu falo, eu, eu lido muito bem, assim. Então, olha, vai mais devagar, eu ainda brinco. Com, a situa- com muitas situações, eu ainda brinco. Sabe, teve um caso um episódio no hospital que eu tava eu tinha tomado uma medicação que me deu uma alergia muito forte então me coçava muito muito e eu passava a noite inteira acho que eu estava na UTI ainda eu passava a noite inteira assim Nossa, moço moço está coçando coçando aí vinha um, um enfermeiro e coçava 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 aí ele saía começava a coçar mais ainda aí o moço aí chegou um, um enfermeiro e disse assim Senhora, não pode gritar quatro horas da manhã. E ele foi pegando a, a campainha e começou a amarrar, na, sabe, na grade?
0: cama.
1: Senhora, grita, grita, tá todo mundo bem. Quando a senhora precisar, a senhora... Ma- me ch- <risos> na hora que ele foi fazendo isso, eu fiz assim... E você quer que eu te chame como? Tipo, com a língua, né? É. Aí ele, ele só foi desfazendo o assim, e fez assim... Não, senhora, eu vou ficar aqui do seu lado. Ele ficou tão sem graça, coitado, que na hora ele 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 esperava, claro Mas ele ficou tão sem graça que ele falou assim, ele ficou a noite inteira do meu lado. Tipo, eu vou ficar coçando ela o que ela pediu. Mas eu comecei, ri, brinquei, eu vou fazer o quê? Vou brigar? É claro. Mesmo com as situações ruins, eu tento não ficar mais brava do que poderia, sabe? Então, é um jeito meu. Eu acho que é uma característica minha, da minha personalidade de sempre, né? e isso que é realmente o que me ajudou muito na recuperação e para tudo eu acho que ajuda e é o que eu conto para as pessoas é o que eu falo para elas assim é você sempre focar no lado bom né é o que, a minha filha fala muito uma delas o, o copo você olhar o copo meio cheio o copo meio vazio é como você olha para a sua situação do que você está vivendo e potencializar o que realmente tem solução.
0: Nossa, eu não consigo nem imaginar. É, ah, mas é, se, você
1: é, é. se você perguntasse, vamos supor que a gente está contando, e você fala assim: ai, Cris, tem uma amiga minha, aconteceu isso, 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 e eu ia falar: nossa, Dri, chocada, eu não teria essa força. Até você precisar ser forte.
0: Você acha que o ser humano ele tem essa mesma essa capacidade de se eu encontrar força? Eu acho que é isso que nos diferencia, né? Sim,
1: e de se entregar também.
0: Ah, também as duas coisas.
1: Então eu tinha duas opções. Ou me entregar, ou resolver. Eu podia, eu poderia. Eu tive um suporte, tive, Tive o o hospital, fiz a operação, mas é o que eu sempre falo, tem um. Uma, algumas pessoas falam né, nos meus vídeos Ah, mas teve um suporte Por isso, se tivesse no...
0: Mas teve, teve muitas não pessoas interessa. É, Não interessa Se a
1: minha mente não tivesse boa para resolver Eu tava na cama até hoje Não importa se, onde eu estivesse Não importa se eu tava no melhor hospital de São Paulo Se eu tivesse no SUS Não importa Se eu não tivesse com a cabeça é, Com a mentalidade boa Eu estaria na cama Eu não tenho dúvida nenhuma disso é a sua mente que vai comandar os seus passos. Do seu sentimento, que também tem muito a ver você sentir. né? Então, eu tenho certeza que esse é o caminho.
0: O Quando você estava lá, como é que as suas filhas... Como é que elas começaram a... Elas tomaram ciência depois de um tempo que você Sim. não... Quando, como é que foi isso?
1: Então, o Alexandre ia para casa, ficava com elas. E foi quando ele aprende, aprendeu. A, a Natália Conta, minha caçula que foi quando elas aprenderam, de fato, a rezar todas as noites. Mas elas,
0: elas quando que elas tomaram ciência que realmente então, você primeira semana, não estava se mexendo?
1: Então, primeira semana do hospital, a mamãe fez um dodói, ponto. Depois que elas iam lá, e uma dessas vezes que elas levaram as cartinhas tal, o Alexandre pegou as meninas, foi para casa, foi para o quarto, pôs as três deitadas, sentadas na cama e disse, olha, é o seguinte... É muito grave. A mamãe não mexe. Ele explicou. O dodói é muito grande, porque não tem como explicar. Ah, é fratura é cervical, é etc. Tetrap... Não, não, é criança. Uhum. Mas explicou. É muito grave. A mamãe não mexe, a mamãe assim, assim. Mas, se vocês tiverem fé, a mamãe vai ficar boa. Porque a mamãe tem. E nós temos que ter também. E ele como ensinou que as que meninas que a rezar. Então, nós vamos rezar juntos todos os dias. Pedindo para recuperação da mamãe. E foi aí que elas amadureceram antes do tempo. Mas super bem. E hoje, né, elas já estão adultas, né? Mas. É...
0: Inclusive, eu vi um vídeo delas que eu chorei, sabia? Que eu vi o um vídeo dela chegando de viagem. Ah, foi, lindo. foi lindo. Foi lindo. Porque ela, ela foi morar nos Estados Unidos. Como é que foi? Não, ela mora. A Jaque, a Jaque é do. As filhas delas são lindas, gente. Ai, são, não é porque são minhas, elas <risos> são lindas.
1: Ela, a Jaque, já tinha morado na Holanda há uns 4 anos atrás, um ano e pouco lá, voltou e não se achava aqui. Então ela, no meio da pandemia, ela falou: mãe, eu vou embora, vou embora. E foi.
0: Quantos anos ela tem?
1: A Jaque fez 27.
0: Nossa, você já tem filha de 27?
1: Elas têm 23, 25 e 27.
0: Nossa, nossa, eu que tive filho nova, hein? Você teve com o quê? 18?
1: 24, 26, é. 28.
0: Eu, com 30, tinha os dois também.
1: É, eu, com, com a idade da Jaque, eu já tinha as três, praticamente. Nossa. Enfim, e aí ela foi para Milão. Ela mora em Milão já faz um ano e quatro, cinco meses. Mas, no final do ano, o Alexandre foi com as meninas visitar a Jaque. E eles foram passar Natal e Réveillon com ela. E eu sofri meu acidente. É, que a gente que já vai já falar. Já vai contar, Mas, enfim, uhum. eu não podia andar. Então, eu não iria visitá-la. Não daria para eu visitá-la, até porque eu estou no novo processo de reabilitação. E aí eles iam voltar no dia 2 do, ou 3 de janeiro, e ele me ligou e falou assim, olha, eu vou para para sua casa com as meninas para dar um beijo em vocês, tá, para levar uma lembrancinha, ah, tá bom. Então, tava estavam meu, os meus pais, a, eu, o Alexandre, a, a Vitória e a Natália, e aí a Jaque me ligou durante o dia e falou, mãe, quando o papai chegar com as meninas, eu quero fazer um FaceTime com vocês. Porque eu quero ver né vocês junto Quero ver vovô e vovó. Ah, tá bom. E eu estou sentada. Eu vi a cena. na sala Mas não, Dri, não passou pela minha cabeça em nenhum momento. Nenhum momento. Quando, aí a Natália falou assim, mãe, olha, ela tá em reunião, ela já vai chamar. Ela já tinha avisado, sobe. Ela tava na garagem esperando. Quando ela entrou, Dri, eu quase enfartei. Foi um susto, mas foi mas... um susto.
0: Eu vi que você não pode levar, não conseguiu levantar. Não,
1: eu, primeiro que eu fiquei... Você ficou paralisada? Porque eu, falei, porque eu achei que
0: tinha sido porque a, a Cris, ela teve um outro acidente.
1: É, não, também. Eu, eu, é. Você vê que eu tô sentada é. e o andador tá do lado. É verdade. eu tinha acabado de ficar em pé. Eu tinha começado a ficar em pé naqueles dias.
0: Uhum.
1: Então, Mas você ficou paralisada? Paralisada. Eu não, tinha, eu não tive reação. Para você ter uma ideia, ela ficou quase um mês aqui. Os três, quatro primeiros dias, ela dormia na minha cama. Nossa. Eu ficava a noite inteira, eu fiquei três dias a noite inteira acordada, fazendo carinho nela, encostando nela para ver se era real. Eu não estava <risos> acreditando que ela estava aqui. Foi, foi mágico. Foi a melhor Gente. surpresa da minha vida. Que delícia. E ele disse, né? O Alexandre disse, já que você não pôde ir vê-la, eu trouxe ela para você. Se Maomé
0: não vai à montanha, a montanha, montanha Nossa, vai à Não,
1: eu, olha, só posso agradecer.
0: Mas, vocês estão olhando a Cris hoje câmera foca na Cris <risos> Gente, é assim, de uma pessoa que saiu de um quadro de tetraplegia, ela anda, gente, não é assim que não é, você não anda de cadeira de rodas, ela anda. Você tem aí o su- um suporte, é, né? uma, bengala, uma bengala, mas você anda normalmente. Ela chegou aqui, subiu sozinha de elevador. Cheguei aqui falei, você precisa de uma ajuda? Ela não, sentou na cadeira sozinha, vida normal. Não, isso é mais maravilhoso, porque quando eu te conheci há muitos anos atrás, eu achei que você tinha tido algum problema, assim, tipo, eu achei que você tinha tido, não sei, alguma coisa, um acidente, fraturado do joelho, alguma coisa coisa desse tipo. E aí, quando eu soube que você tinha, que isso tinha acontecido, eu já tinha ficado muito surpresa naquela época. Nesse tempo, como que foi o dia que você levantou? Como que foi isso? Porque, gente, é muito louco, é, Cris. É muito. Você sair de um quadro... Gente, vai lá no perfil da Cris. Depois, no final do, 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 do podcast, tá lá, vai estar tá lá o perfil da Cris. Se você entrar no perfil dela, você vai ver as margens dela. Ela com colar cervical na cama, parada. uma pessoa que tinha um quadro de tetraplegia. E você andar...
1: Tem um dado, Dri, que eu não sei se confere, se é real... Mas eu ouvi dizer que 2% dos tetraplégicos voltam a andar. É, um, é muito significativo. É
0: muito significativo.
1: Né? É, então, eu digo que, nossa, é abençoada demais. Não que as pessoas que não conseguem. Enfim, eu não entro nessas questões, até muita Porque gente... é muito individual. Muito. Cada
0: caso é um caso. É, eu recebo
1: mensagem todos os dias de gente do, de, do mundo todo. Ah, me conta qual. Eu sempre digo o seguinte. No meu caso, foi assim, assim, assim. Eu conto a minha história, como eu conto nos meus vídeos, palestras, enfim. Mas, assim, cada organismo reage de um jeito, né? No meu caso, não houve secção da medula e eu tive a oportunidade de me recuperar. Mas depende, cada caso é um caso, né? Então, eu posso contar o que aconteceu comigo, E também levar a esperança para quem precisa. Não só físico. Sabe, Dri? Hoje em dia, principalmente... Bem
0: bem pontuado, é verdade.
1: As pessoas estão muito com a saúde mental muito abalada. Muito. Então serve para quem... Eu vou te dar um outro exemplo. Eu conheci recentemente, fui num num aniversário, e tinha uma moça que quando eu entrei, ela falou assim, "Ah, você é a Cris, eu já sei da sua história. Aí ela sentou na minha frente, ela olhou de cara, ela olhou para mim e fez assim... Quantas vezes você pensou em se matar? Na hora, eu até engasguei. eu falei assim, oi? Ela falou, quantas vezes você pensou em se matar? Eu falei, nenhuma. Não, nunca passou pela minha cabeça. Por mais grave, jamais passou pela minha cabeça. E eu fiz um vídeo falando sobre isso. Nitidamente, é um caso de depressão. Né? E o que eu abordei no meu vídeo é o seguinte. Eu sou muito positiva, eu sempre acho que vai dar tudo certo, enfim... Então, assim, o quanto você coloca a sua energia no que vai dar certo, você acreditar, você ter fé. Porém, em casos de depressão, você tem que, primeiro, diagnosticar o seu problema. Saber que você realmente tem um problema. Você está com um quadro de depressão. Procurar ajuda médica. Tomar medicação. Depois vem o passo que eu digo. Aí a sua mente comanda... O, né, você comanda a sua mente e o seu sentimento, então existe esse processo também.
0: Você teve medo? Muito, muito. Qual é o é um medo? É um medo profundo.
1: O primeiro medo é, assim: não morri.
0: São, são, é, é tipo etapas de medo? Como é, funciona? Etapas
1: de medo. Ah, o medo a gente tem, né? Medo do desconhecido. Sim. Então, assim, eu estava naquele momento, eu não sabia.
0: No primeiro momento, medo. Pavor. pavor
1: não é, nem mais, é muito mais que medo. Pavor. Como é que vai ser minha vida daqui pra frente? Como é que eu vou viver assim? Não. Eu preciso mudar isso. É pavor. É, existe esse pavor. É, é desesperador.
0: Eu não consigo nem imaginar. O que É que desesperador.
1: É assim. Essa é a palavra. E você viver é isso... Mas isso é força.
0: Deve você viver... É durante algum tempo com isso. Sim. E aí ele vai acalmando com o tempo.
1: Ele vai acalmando e vem novos medos, né? E vem isso para tudo, né, Dri? Você pode ter medo de não ser bem sucedido numa profissão. Você pode. São vários tipos de medos. E eu acho que medo também é uma coisa que você não consegue medir. O meu medo não é maior que o seu. Ah, porque o meu teve um, uma, uma tetraplegia e o seu é... Não. Para cada um, você é do único. É né? único. Que nem a dor. Um, a dor
0: é, é única. É, como o
1: amor. Como tudo. Para é. cada um tem um peso.
0: É verdade.
1: Entende? Então, você não consegue medir o quanto é, dói mais em mim que em você ou Não. Não, cada um é de um jeito mesmo, cada, cada sentimento tem um, um peso, e naquele momento,
0: dependendo então, do momento que você É dá. isso que eu queria saber, porque assim, você começa com um desespero, um pavor, mas aí, com, eu acho que isso é até importante falar, porque é uma esperança para as pessoas, porque você está na, naquele momento de desespero, e aí você tem uma, vão, eles vão, vai mudando, mas à medida que você vai... Se recuperando e você vai. Esse medo vai amenizando. Como é que é? Claro. Ou vai mudar os medos, mas ele, esse desespero ele vai. Vai, porque Se você... atenuando. Sim, exatamente isso. Ele vai
1: melhorando porque você vê que tu, o que você tá fazendo tá dando certo.
0: Entendi. É, é
1: como a academia: vai e começa a treinar. Nossa, os primeiros dias para você treinar, tudo dói, você não tem motivação para ir. Aí você vai sem motivação mesmo, aí você chega lá, depois você vê um pequeno resultadinho, ou na sua parte respiratória que melhorou, ou no seu movimento, ou o músculo que começou a responder, você fala, opa, ou quem quer ganhar massa, ou emagrecer, enfim, X. Então, você começa a ver um resultado, te motiva, e aí então é um ciclo que você vai, então acho que é para tudo, né? É mais ou menos isso.
0: E quando é que você, quando que você levantou pela primeira vez?
1: Primeira vez que eu levantei foi na CD. Eu acho que depois de uns quatro, cinco meses eles colocam, é, eles colocam te colocam de pé. Era engraçado porque ele é, chama, se não me engano acho que é stand. Estande é uma madeira como se fosse um, é, um cadeirão, sabe, assim Sei. alto. E aí eles chamaram, sim. Amarra joelho, amarra quadril, amarra tudo. Então, você fica em pé. Que é a tal da hipotensão postural. Para você ficar... Ir acostumando a ficar em pé. Mas você não tem um músculo para sustentar o corpo. Porque 72 horas que você está deitado, você já perdeu todos os seus músculos. Então, é um um processo. Vai ficando um pouquinho cada vez. Aí fica e cansa porque o seu diafragma não aguenta. Isso que eu falar isso até hoje, meu diafragma já é bem fraco. Então, assim, eu vou. Eu, não, eu morro de medo de engasgar. Porque eu engasgo, eu, vou, eu fico aquela tossezinha. As meninas falam, mãe, tosse, tosse que nem jeito. Ah, você não consegue. Tu... Não, porque é, não. Meu, minha tosse, o máximo é. É isso, sabe? Tipo, ah. parece que eu sou até fresca. Não, não é fresca, é que eu, meu diafragma é bem fraquinho ainda. Que... E tem uma
0: questão também da circulação também, né? Por isso que ele é importante também, o que eu já vejo, é importante ficar em pé. Porque tem a questão da gravidade, para o retorno venoso, exatamente. que isso tudo melhora, né? Na, até na recuperação.
1: Exatamente. Melhora muito. É, treinar, no caso, a panturrilha, que é exatamente esse esse processo para você de circulação. É, porque isso é a panturrilha. o sangue a coração. Como o intestino
0: é o segundo cérebro, você sabia que o intestino é o segundo Sim, cérebro? Sim, eu falar
1: recentemente isso, inclusive.
0: O intestino, eu sempre falo isso. O é, intestino é o nosso segundo cérebro e a panturrilha é o nosso segundo coração. Sim. Por isso que é tão importante a gente fazer atividade física. Tem até um exercício que você disse que tem que fazer toda manhã, né? Eu trouxe uma médica vascular aqui, a doutora Alana, mega querida, que teu falha. Foi uma conversa mega bacana. Obrigada. E você tem que fazer Fazer, todo dia da manhã o ideal é você fazer que, sabe que se pega não fica em pé na panturrilha faz um dois três trinta vezes isso já é bem não é que é suficiente mas é para você pelo menos manter uma é, esse retorno venoso saudável sabe
1: vou colocar na minha é na legal minha rotina é, diária. Que
0: é sabe por isso que Sim. é tão importante a gente trabalhar a panturrilha mas aí você começou a ficar em pé nessa ereta, ereta. E aí, quando foi que você soltou essas... Quando ah, você foi... se sentiu segura? Porque, assim, como é ah, que não? é? não.
1: Demorou muito para eu me sentir segura. Porque... E, assim, depois de um tempo, eu vem um processo, né? O andador, aí depois você tem muleta. No caso, eu, a ben... eu uso a bengala até hoje porque eu não tenho equilíbrio. Então... Por mais
0: que você fortaleça...
1: Então, Dri, em alguns momentos, quando eu treino muito, eu me sinto muito mais forte, quando eu estou mais forte mesmo, e e aí eu caminho muito melhor, então eu não abandono... Por exemplo, na rua eu nunca fico sem, mas em casa eu já não uso. Então eu fico... É só o apoio. Às vezes é só uma questão de eixo. Você encostar em algum lugar e ele já te dá o eixo certo. Na rua eu não... Não
0: me sinto segura. É porque também tem a...
1: Não, é ah. muito, é difícil a, a, a condição das ruas, são bem difíceis. Então, assim, tem tape, todo lugar que você vai, prédio que você entra, tem degrau, tem tapetinho, tem capacho na farmácia que você entra. O, Esses tem...
0: capachos, gente. nossa, eu tropico toda hora, eu sou a mega tropicadeira, ah. eu tô... meu marido já fica, você já vai? Eu tropico no meu próprio chinelo? Sim. Outro Sim. dia eu tava andando eu... Tô... só eu dar aquela... Aquela, 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 aquela assim quicadinha? No chão. Sim. Eu, toda hora eu tô...
1: <risos> e aí, pra quem não tem equilíbrio... Nossa! Entendeu? Rua, as ruas são as... Impossível! É, tudo buraco, tem as, aquelas pedras que elas são irregulares.
0: Então, pra cair... Eu fui andar, eu e meu marido no final de semana. Juro por Deus. Cris, era ali no, perto, perto da Faria Lima. A rua, a calçada, ela tinha isso aqui de largura. Sem brincadeira, com um poste no meio.
1: Ah, aí você faz o quê?
0: Não, ou eu, eu o poste, né? Sim. Então você vai para vai pro meio da rua. Fala, gente, como que pode como uma é que calçada pode? desse tamanho? É. Juro, não estou de brincadeira, era deste tamanho. E aí você pega uma pessoa que tem uma
1: limitação maior?
0: Não pode. Não
1: pode. Então você está sempre atenta. Então por isso que eu uso sempre. É, e é porque eu não tenho muito equilíbrio. Mas assim, é um processo que, por exemplo, eu hoje. Eu vou voltar nos treinos mais fortes, porque eu preciso agora ter a minha nova etapa.
0: Aí o que aconteceu? Bom, aí você se recuperou. Passaram-se aí 20 anos. 19 anos. 19 anos já, né? E aí vem uma nova. História de superação. História de superação para contar. Ano passado
1: Outubro de 2021. Dri. É, eu vou até contar uma coisinha assim. Tem algumas pessoas que dizem assim: poxa, você devia estar fazendo algumas coisas não erradas, mas assim, não como deveria. Então é um alerta,
0: não. Eu não acho que tudo seja isso.
1: Não, Dri, eu estava fazendo tudo muito certo. Então assim, meu trabalho estava tudo incrível, estava com novos projetos, tanto pessoais quanto profissionais. Estava treinando todos os dias, bonitinha. E você
0: treina. O treino... É, é o que eu falo, gente. Tem que fazer musculação. Quer fazer pilates? Faz faz, pilates. Quer fazer local? Faz. Tem mulher madura. Ou musculação. Você sabe que musculação é considerado o elixir da juventude? Sim. É o único elixir da juventude. Sim. É? É. Porque não adianta... Você quer fazer muscul... quer fazer pilates? Pode fazer, mas tem que fazer musculação. Quer fazer local? Pode fazer, mas tem que fazer não, musculação. tem que fazer musculação. Tem que fazer. Não gosto. Vai ter que fazer. Massa magra é saúde. Massa magra. Pra você andar. Pra você andar. Você começa daí. Por que, que você faz musculação? Pra você andar. Pra você Primeiro, ter músculo pra sustentar o seu corpo. corpo. Pra andar. Exatamente. E aí você trabalha o core Você tem um trabalho específico? Você tem alguém que trabalha... Que que faz os seus treinos. Sim, então,
1: então eu estava treinando.
0: Você estava treinando bem. Bem, super bem. No,
1: assim, dieta super bem para ganhar massa com a minha minha melhor amiga é nutricionista montou uma dieta perfeita para mim. Enfim.
0: Você segue a dieta perfeita? Sim. Toma porque... whey, proteína, que tem que tomar porque, porque a gente é balanceado com... e por... muito pouco. Porque você come muito pouco? Por quê? Porque eu não tenho fome. Então é
1: difícil.
0: Mas você e sempre é muito foi assim? Mais difícil, sempre foi. Ah, tá. É muito mais difícil para quem. Uma coisa sua, não tem nada a ver com o um acidente. Ah, tá. É
1: muito mais difícil para quem quer engordar do que para quem quer emagrecer. Ai,
0: muito. É, muito é eu olho e engordo.
1: Não, imagina. Mas... Eu fico sem jantar e já emagreci. Mas você é
0: da... Isso é que nem minha irmã. Isso... Ai, estou estressada, não como. Estou tô... triste, não como. Só que Mas tudo isso motivo é tudo pra... é, Por é... exemplo, É
1: Eu não abro geladeira, eu não abro armário para caçar coisa. Nossa, é que bem. Sempre Preguiça de ir
0: na cozinha... Você sabe o que eu faço? Ah. Eu, por exemplo, vou no supermercado e fico puta comigo mesma, eu não compro chocolate. Bom, bolacha, essas bolachas eu não compro never, assim, eu fico dois, três, quatro, anos sem comer uma bolacha recheada. Mas aí, sabe essas besteiradas? Eu não compro. E às vezes, eu sou daquelas que abro geladeira, tô com fome, quero ver o que vai comer. É. E aí, o que que eu falo? Como eu não compro, eu fico puta, porque eu abro e falo tem. assim, por que que eu não comprei aquele chocolate? E é toda vez, eu não compro. Eu olho no supermercado e não compro, ah, não se tem compra, casa. Come. Se Comprar como?
1: Abre a geladeira pra pensar e aí não tem você fica bravo. Aí só vejo fruta,
0: tem... eu fico com falo, que fruta? eu não quero fruta, eu quero. Brigadeiro. Coisa, eu queria... não, não compro o não lato de leite condensado pra não ter. Porque se tem mas, ou como? Adri, Adri, é assim, se
1: tem na geladeira um brigadeiro, eu esqueço. Eu esqueço, eu, eu não abro geladeira. Jura. Juro. E aí. Às vezes eu tô tomando café da manhã, uhum. eu olho no armário, eu abro o armário assim, tipo, porque tá do meu lado. Uhum. Eu falo assim, nossa, tem um doce de leite, por exemplo, que eu amo. Mas passa a mesa ali, eu não vou abrir. É meu isso. Sei. Enfim, eu estava fazendo a dieta. Então, assim, eu estava super focada. Tava com o corpo já ficando melhor. Lógico, que é saúde... Mas vai ficar, a gente que é madura vai ficando com um corpo mais bacana. É. incrível. É incrível. É incrível, né? é, incrível é verdade. E eu ainda tava brincando. Falei assim, e você é magrinha, magrinha você magrinha. tem um corpo bonito,
0: depois vocês vão lá ver um corpo bonito. Você é linda. Eu vou
1: Mais pra frente eu vou, tô, tô tão focada que eu vou postar foto de biquíni branco no Instagram. <risos> Brincadeira, mas
0: enfim. <risos> eu mas tava focada nisso. Não, que pode tudo, Cris. Drica pode. Que pode. Drica são pode mulheres tudo. maduras. É, é prerrogativa da gente ser uma mulher madura que a gente Esse pode Esse vai ser um projeto.
1: Pro... Eu, eu tive que prorrogar pro fim do ano agora. Sabe? Mas ele vem. Uhum. Mas ele vem. Bom, enfim. E aí eu tava super focada. E aí eu fui pra casa de uma amiga. No dia seguinte a gente acordou pra, pra trabalhar. E tomei banho, me arrumei, sequei o cabelo. Ela também. E ela pôs o café. Ela foi secar o cabelo. Ela falou assim: ah, desliga o, o café. A gente ia tomar um café para trabalhar. Na cozinha. Tinha... De, dela, na casa dela, é dela, na casa dela? Tinha uma passadeira de borracha. Eu sei qual que é. Sabe aquelas.
0: Sei. Que gruda no chão. Essa é é a mesma do meu chinelo que eu tropico. Então, é isso, de borracha.
1: Só que eu eu acho que ela devia estar com... Uma dobrinha. E eu tava de sapato, meu sapato quicou. Eu sei. Dri. Eu fui pro chão de cara, porque eu tava com a mão cheia. Eu não lembro o que eu tinha numa mão. Eu sei que eu tava com todos os meus brincos em uma mão e a outra. Eu não tive o reflexo de pôr a mão na frente. E eu fiz assim, ó. Caí de cara no chão. Assim, ó. Eu fiquei alguns dias com essa imagem da cabeça fazendo isso. Na hora que eu caí, ela fez um maior barulho. Ela já correu. Calma, calma, calma. Eu falei, calma. Virei sentei. Falei, tá tudo bem. Calma. Ela já pegou uma cadeira, pois do meu lado, me ajudou a levantar. Sentei. Na hora que eu sentei na cadeira, eu já senti muita dor. Falei, tem algum problema sério aí. Aí ela, vamos tentar levantar. Tentei levantar não conseguia apoiar o pé no chão, doía, 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 muito, muito. Eu já tropequei várias outras vezes, já ralei cotovelo, já ralei joelho, mas nunca tinha sido assim, então eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Na hora ela já tirou uma barra de gelo do do, do do freezer, falou, amiga, coloca no rosto porque meu nariz veio parar aqui. E eu nem percebi porque não sangrou. Então, comecei a colocar... Você não tinha se ro... visto?
0: Não. Seu nariz aqui. Tava aqui, assim. O é. osso
1: veio pra cá. Ah. Aí, o que, que nós vamos... Ficamos, acho que uns 40 minutos ali, tenta levantar, não consegue. Tá? Eu liguei pro meu fisioterapeuta. Falei, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou, vai pro hospital. Vai pro hospital.
0: Você faz fisioterapia ao... até agora? Até hoje? Então,
1: eu faço também com o meu fisioterapeuta, mas musculação com ele. Ah, entendi. Não, não fisioterapeuta, não...
0: É um trabalho específico pra... Não, ah, eu não. faço os aparelhos que ah, tudo faz. Ah, entendi tem
1: algumas coisas que eu não consigo mas faço desde é, né extensora flexora leg press todos os exercícios normais que todo mundo faz enfim daí eu falei para ela aí eu comecei a chorar de dor falei vamos vamos para o hospital não lembrei de ambulância samu só que pedi um uber você
0: foi de uber foi
1: de uber ela desceu pegou a cadeira de rodas do prédio subiu me colocou na cadeira a gente desceu e fomos o uber entrou na garagem e a gente foi para o hospital fui chorando Sei lá, acho que era umas 10 horas, 10 e meia Tô da sentindo manhã, dor
0: aonde? No quadril.
1: Sabia aquilo, ia muito, muito, muito. Bom, resumindo. Das 10 e meia, 11 horas que eu cheguei no hospital, às 7 da noite que veio, não avisei ninguém. Ninguém. Passei o dia chorando no hospital e não avisei ninguém. A hora que o médico chegou e falou assim, depois dos é, raios-x, tomografia tudo que eu fiz, ele falou, olha, você fraturou o nariz, o maxilar e o colo o do O
0: maxilar... Fervo. Você não estava sentindo dor? Não,
1: não. Acho que a dor era tão grande no quadril que eu não senti dor na boca nenhuma. E aí eu falei, como assim, né? Aí ele falou, são três cirurgias. Aí eu desabei. Falei, meu Deus do céu. Aí na hora liguei pro Alexandre, né? Pro meu marido. Falei, "Ah, aconteceu isso, 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 isso. Já não parava de chorar. Ele falou, calma. Falei, conta para as meninas, não sei o quê. Liguei para os meus pais, para contar para os meus pais tal. Só sei que deu 15 minutos, as minhas filhas já chegaram no hospital, enfim. E aí eu fui transferida, tinha que ser transferida, porque o hospital que eu estava não, não podia operar. Eles não fazem operação. Aí eu fui transferida para um outro hospital para fazer a cirurgia primeiro do fêmur. E eu fiz a cirurgia no, depois de 30 horas, em jejum. Eles foram me operar no outro dia, depois de 30 horas. Eu coloquei três parafusos deste tamanho no quadril. O médico falou, aí ele chegou no quarto, no dia seguinte da operação, e falou, olha, aconteceu isso, isso, você operou. Eu falei, doutor, quanto tempo para eu colocar o pé no chão? Ele falou, no mínimo três semanas, uns 60 dias. Para colocar eu... o pé no, pé no chão. chão. Ele falou, é seríssimo. É seríssimo. Você fraturou, falei, fraturou a cabeça do
0: fêmur. É. Meu Deus. Aí eu
1: falei, doutor, mas eu trabalho quatro meses afastada. Falei, meu Deus. Bom, enfim. Aí...
0: Eu, não, era eu, eu nariz, então, eu... aí e o nariz. No dia seguinte,
1: de manhã, entra um. Ai, como é que chama? Buco maxilar, sei lá, um cirurgião. Aí ele chegou, entrou, olhou pra mim, ele falou assim, bom, então, já operou o fêmur, agora vamos conversar do rosto? Eu falei, tá. De novo. Ele falou, Nossa. vamos operar, você tem que operar. Eu falei, doutor, não. Ele falou, você trabalha com o quê? Minha filha tava do lado, assim, ah, e falou assim, ai, os vídeos. Ele falou, esquece de fazer vídeo com o nariz aqui, tá? não vai rolar. Falei: "Meu Deus". Eu falei: "Como é que faz?". Ele falou: "Não, já tá no hospital, já opera. Porque você vai voltar para operar depois". Eu falei: "Então pode". Ir. Ele falou: "Jejum, vamos operar". Aí eu operei. Nariz e o maxilar. O maxilar eu não senti. Tipo, o
0: que que aconteceu? Ele rachou? Foi uma rachadura? Trincou. Ele falou: "Trincou". trincou. sentiu? não.
1: Não, eu não senti. Eu senti que depois eu tinha uma comida pastosa Eu falava: "Pra quê? Ah, porque você quebrou o maxilar". Não, Nossa. no maxilar eu não senti dor A dor era tão grande no quadril No nariz eu só sentia depois o incômodo Porque fica com tampão Aquelas coisas uhum. no né, quadril Enfim, e aí beleza Aí vai pra casa Chega em casa, aí começou de novo Uma outra Você coisa Você ficou engessada?
0: Não Só
1: aquelas é, Meias para compressão Por causa de trombose Tomando injeção de, todo dia de trombose e, e deitada, e sai do hospital de ambulância, aí vem um negócio que eu vou te falar começou a me remeter o primeiro acidente a ambulância por mais que a sirene foi um não estava ligada não,
0: um gatilho não, não emocional foi, assim. é, é talvez porque... tenha
1: sido assim me, me, me deu aquela, aquele aperto sabe, assim, chego no, em casa a ambulância não entra no, na garagem do prédio então os enfermeiros me colocaram na cama, na maca e entra de maca por fora. Bom, aí veio aquilo tudo na minha cabeça. Nossa. Aí cheguei e deitaram na minha cama. A hora que eu deitaram na minha cama, você não pode mexer. Você não pode pisar no chão. Dri, eu vou te falar. Difícil. Eu não esperava passar novamente por uma situação grave. Ah, mas a outra vez foi mais grave? Óbvio que foi mais grave. Porém, o que pra mim pega muito, você estar dependente de alguém. E eu fiquei 100% dependente. Então, assim, fralda, de novo.
0: Porque você usava a fralda outra vez. É, de outra novo. Vez eu
1: usei, né? E agora eu não podia ir no banheiro. Então, eu tinha que usar a fralda. Ai, meu
0: Deus. Só que aí, diferente que você estava já com os movimentos, sentindo movimento, tudo. Eu não podia
1: levantar. Eu não podia levantar. Para pôr a, a, até a fralda, eu não podia levantar o quadril. Nossa. Para pôr. E aí, bom, enfim. Aí, as meninas ó, revezando, a minha amiga me revezando, ajudando, enfim. E aí foi um processo bem difícil. Primeira semana, se eu não controlasse minha mente, eu ia ficar louca. Porque eu tava ali, eu não podia levantar pra pegar um copo d'água. Tava dependente 100%. Ah, eu quero tomar banho. Não, não dá pra você tomar banho. Ah, eu quero ir no banheiro. Não, não dá pra você levantar e ir no banheiro. Difícil. Foi quando me deu, sim, desespero de novo... Mas aí eu comecei, só rezava, só rezava e pensava, meu Deus, se da outra vez, numa gravidade tão maior, eu superei, dessa vez eu tenho que ter certeza de que vai ser mais rápido. Né? Ah O médico falou 60 dias. Eu falei, 60 não vou dar conta, não vou aguentar. Você
0: acha que, eu vou te ler um pouquinho, porque eu estou me, me, me imaginando uma situação dessa que eu falaria, não, quebrei o ferro, vou ter que ficar independente, tudo bem. Mas você acha que não teve uma questão também de, de que foi um gatilho emocional para você, que pesou Sim. de uma maneira muito pior para você, porque desencadeou sentimentos que você tinha sentido antes? Sim. Porque é muito forte né, o não, que você passou. Disso. Porque se uma pessoa ela sofre um acidente desse. O que, que ela vai pensar? Digo, esse que você teve ano passado. Ah, eu vou me recuperar, vou ficar aqui 60 dias. Dependente, porque a de saco acabou. Mas pra você se viu como teve um peso diferente.
1: Total. E fora assim, será que... Vou me recuperar o quanto? Nossa, colo de fêmur, eu escuto que é muito grave. Ah, entendi. As pessoas, você você não escuta, as pessoas falam assim, ah, aquele senhor quebrou o fêmur.
0: Mas é um senhor, né? Não, mas mesmo assim. É verdade.
1: Eu, eu, pela minha questão... É, tem razão. Eu já tenho uma osteoporose, assim, já já cuido, sabe? Já tenho meus ossos mais fracos. Né, por causa da tetraplegia, do, né, de, de ter ficado muito tempo ah, sem... Cê, isso assim, é um dos
0: efeitos também? É,
1: é porque não tinha movimento. Você ficou muito
0: tempo sem movimento e isso afeta.
1: Sim. Aí, então, é, é, é um processo mesmo.
0: Isso acontece com todo mundo? Esse, esse aceleramento da, da osteoporose? Não sei osteopenia e tudo mais?
1: Não sei te dizer assim. Mas talvez sim, né? E aí, então, eu tinha isso na minha cabeça. Meu Deus, aquele senhor nunca mais se recuperou. E eu que já tenho essa fragilidade. Aí, então, no primeiro momento, me deu um desespero, sim. Sim, fiquei ruim da cabeça, assim. Uns dias eu falava, meu Deus, o que, que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Falei, não. Eu... Tá na minha mão. O controle está na minha mão, 100%.
0: Novamente. Novamente. acho que essa é a palavra. O controle está na minha mão. Eu que controlo o cérebro, não o cérebro que me controla.
1: E o quanto eu ficar mal, eu vou ficar pior.
0: Você já reparou que a gente tem dois cérebros?
1: Dois? E como são?
0: Um diz vai, outro diz fica. É,
1: sim, sim.
0: Só você vê de manhã. Você vai pra academia, ai que preguiça. o outro fala, vai, você tem que ir pra academia. você fala, ai não, tô Qual aqui você gostoso. Qual que você vai escutar? A gente tem dois cérebros, eu não sei. Eu acho que tem uma explicação psicológica. As pessoas, quem estuda né, neo, neuros e tudo mais... Psicolo, acho que é uma questão psicológica, né? Fisiologicamente, a gente tem um só, é claro, né? Mas existe esse contraponto. Essa coisa sempre, tipo, vai e fica. É o um bonzinho e o mal. É, é isso, a gente é assim... E essa força que você tem, que você fortaleceu o seu anjinho, né? Sim. E essa, essa coisa, o tempo inteiro brigando um com o outro. É, não dá
1: oportunidade pro diabinho falar mais
0: alto. É, ou ficar é calado aqui, que eu que mando em você, é. tá? Não é você que manda em mim. É.
1: é muito mais fácil, né? Você se entregar, seria muito mais cômodo, né? E eu, na hora, eu falei, não, eu tenho que controlar isso. Então, eu me permiti viver aquele processo de nervoso, de desespero, aí eu dei um basta. Falei, não. Não é isso que eu quero para mim. Só que, dessa vez, eu falei, não, eu vou eu vou tornar, me tornar uma versão melhor.
0: Jura que você teve essa... Eu tive isso. <risos>
1: Sim. Falei, ah, é? Então, eu vou mostrar quem manda. Quem Olha. manda sou eu. E a Idri era assim, toda noite. Difícil, amiga, Difícil. Toda noite eu deitada de fralda, que eu não podia acordar, já podia levantar para trocar de madrugada. Então eu só pensava assim, eu rezava a noite inteira e pensava assim: a hora que amanhecer é mais um dia menos um dia.
0: Que incrível! Mais um dia menos um dia. dia, mais um dia menos um dia, maravilhoso. E, penso, isso.
1: e já me imaginando treinando de novo, treinando de novo. Forçadamente, 40 e diz que
0: visualizar, dias, diz que é bom escrever. Sim.
1: Que, a lei, que é o segredo, né? É o quadro dos sonhos. Escrever, você colocar... Eu tenho uma, uma história do quadro dos sonhos incrível que eu já conto, que é muito legal. Mas, enfim, daí eu foi esse processo. Eu preciso ficar boa logo. E eu falei, eu vou contra novamente aos médicos. Eu não vou ficar em 60 dias. 45 dias eu fiquei em pé. Muito prudente, porque eu sabia que qualquer deslize podia ser grave demais e ia ter que operar de novo, enfim... Então, eu, muito conscientemente, tive alguns momentos assim. Então, eu tinha uma cadeira de banho grudada na cama. Então, eu levantei, segurei na maçaneta da porta do do meu quarto. Tá bem? Tô bem? Tô segura? Fiquei numa perna só. Aí, virei. Então, assim, eu, eu comecei a me libertar um pouquinho.
0: Você sabe que eu fiz uma sessão de... Com a doutora Alana, eu fiz uma queimei as é que ela fala que não é queimar, a varia não é para queimar, não pode falar queimar, Seca. né? Secar, Seca. não, não pode, ah, não. né? Antes que é outro termo, enfim, é. e é mais hoje é um termo coloquial, né? E aí é, tinha umas, umas mais gorduchinhas aqui na frente, assim, aí eu terminei, eu tinha feito isso, nossa, todo, acho que faz muitos anos atrás, muitos anos, 15 anos atrás, e aí eu virei para ela e falei assim: Ah, então eu tenho que ficar de repouso agora? Ela falou não. O protocolo agora é outro. Não, você tem que andar. É andar. O negócio não é ficar parado. Você vai fazer e já vai andar. Você vai andar com a meia meia elástica. Mas não é. O corpo foi feito para andar. Para se movimentar. O ser humano foi feito para se movimentar. Que é a hora do do anjinho bonzinho e o o mauzinho. Vou
1: ficar de boa ali. Mas
0: não, a gente. Então. É para movimentar Então, de repente, você, exatamente isso Você falou, não, eu tenho que me movimentar é, Ativar
1: Eu não podia ser imprudente, né De colocar o pé no chão antes do tempo Porque podia, não tava calcificado o osso claro. Então eu podia ter, claro. Dar um problema e eu voltar a cirurgia uhum. E aí não eram 60 você Ia virar 120 dias uhum. Então, assim, muito consciente Eu fui me libertando A hora que eu cheguei no médico Que ele falou, nossa Doutor, academia, para ontem Ele falou, pode voltar, fisioterapia e academia, tá liberado. Aí chamei meu fisioterapeuta, que é meu fisioterapeuta há muitos anos, e aí ele falou, bora, vamos fortalecer isso.
0: Você tem essa essa ânsia, assim, de viver?
1: Tenho, tenho. Eu acho que a gente já viveu muita coisa, né? Então, todo o processo de, ah, estudou, casou, teve filho, os filhos já estão criados, tal. Ah, já tá de boa? Não, eu ainda tenho muita coisa. Para realizar e para viver.
0: Então, quando eu lancei o Drica Pod, você sabe que uma das... A a maturidade, a menopausa, a gente tem muito tabu em relação a falar até da menopausa. E até outro dia eu estava falando, que eu falei com uma amiga minha, que ela estava... Uma conhecida, na verdade. Ela estava falando que não estava dormindo direito, estava numerando vários sintomas da menopausa. Eu falei, você está no, tá no climatério, né? que a menopausa é um dia só. Você está no climatério. Ela, de jeito nenhum. Porque quando você constata que você está na menopausa, é o fim da, da, da reprodução. Então, mentalmente, é como se eu não vou mais produzir nada. Como o Drica pode Como o tema da maturidade É mostrar para as mulheres Que nós somos diferentes Do que nós, nas gerações passadas E a nossa mente Tem que entender A gente tem que fazer né, Essa reconfiguração é. mental porque é isso que é muito importante Sim. De mostrar que pelo contrário Que a gente tem muita vida pela frente Essa ânsia de viver Essa alegria de viver Que a gente precisa ter e é isso que você tem. Sim,
1: e ela, eu vou te contar uma história bem legal. Um pouco antes do meu acidente, eu tinha, eu já tinha tido as três meninas. Depois que a minha terceira filha nasceu, eu fiz laqueadura. Não quero mais ter filhos, só que eu era nova, tinha 28 anos. E os médicos eram 100% contra. Ah, mas daqui a alguns anos, se você quiser ter outro filho, eu falei, doutor, três. Hoje Na, três? na época, já não, ninguém tinha três filhos. Aí ele falou assim, tá, mas beleza E se, porventura, o médico chegou e falou Se sua, seu bebê nasceu, o terceiro E se ele tiver um problema, sei lá, de coração e vira a morrer Vier a morrer Tá, então não era pra eu ter Eu acredito muito que Deus sabe o que faz Tá bom, mas se daqui a alguns anos você se separar do marido e quiser sim. casar de novo Ai, doutor, não, já tenho três Tô bacana, não vou querer ter mais filho É consciente, é Então tá bom então vamos operar. E eu fiz a esterectomia, deixei os ovários, tirei o útero. Por quê? O meu médico disse assim, ele falou, eu tinha muito problema, eu passava muito mal, mas muito mal. Passava mal e, e tinha um fluxo, nossa, era muito ruim, tinha que tomar muita medicação. E aí eu cheguei, no meu médico chegou e falou assim, crise é assim, o útero serve para reproduzir e para ter câncer. É verdade. Você tem certeza que você não quer mais ter filhos? Eu falei tenho certeza absoluta. Ele falou então vamos operar. Você é nova. É, eu já tinha fi, feito a lâquia dura e isso foi depois de alguns anos. Você é nova, mas você tem certeza disso? Eu falei tenho. Ele falou então eu vou te falar uma coisa. O útero serve para essas duas coisas. A mulher geralmente ela não ela deixa de se sentir mulher quando ela tira o útero. Isso é um problema sério. Você tem que ter muito isso na sua cabeça, aqui com a qualidade de vida que você tem hoje, assim, é muito ruim. Então, você não tem qualidade de vida. Então, assim, ainda, entre aspas, você é mulher, tipo, de merda, sabe, assim, que não não tem qualidade de vida. Falei, doutor, pode marcar a cirurgia. Você tá segura? Falei, tô, tô, sou 100% segura. Desde este momento, eu operei, e a minha vida melhorou 100%. Então, assim, aí eu comecei a virar mulher de novo. Porque eu não tinha qualidade de vida. Então, aí que eu comecei... E isso foi quatro meses antes do meu acidente. Nossa! Então, nada é por acaso. Você imagina eu Nossa, com o um acidente tudo... viver tudo que eu estava vivendo com Mais tudo,
0: mais menstruação, porque tudo ia continuar. Ó, ia
1: continuar naquela proporção que era um absurdo. Então, não é por acaso. Então, assim, eu não tenho... É, então como eu operei naquela época ah os hormônios continuaram sendo produzidos nos ovários mas então você tem uh, os uh, os sintomas da menopausa não porque eu já tinha tirado então eu já tinha esse processo então eu não senti não tive aquele calo não tive nada disso então não posso não tenho muita base para falar que
0: eu trouxe já várias ginecologistas e elas categoricamente dizendo eu sou levanto a bandeira da reposição hormonal Sim. e é, que trabalho inclusive inclusive em consultório em particular e trabalho no SUS que chegam mulheres por conta de um, uma pesquisa uma pesquisa né foi estigmatizado que a reposição hormonal é uma coisa ruim mas muitas chegam para essas mulheres dizendo minha vida acabou porque você para umas a, mena, a, a, a menopausa ela é leve mas para outras elas juntam é um pacote de sintomas que atrapalha muito a vida para mim que faço reposição, ainda tem um problema de manter o sono. E, para mim, é assim. Às vezes, tem semana que eu tô bem, tem semana que eu tô pior. Tem semana que é muito variada, mas que me afeta muito. E eu não tenho, por conta da reposição, eu não tenho fogacho. E eu já, mesmo assim, escreveu, não leu, já engordo. E olha que eu faço reposição. Tem ah. que estar tá sempre... Imagina uma mulher que não faz. Sim. A qualidade de vida dela... É nula. É nula. É péssima. Sim. Isso, você não imagina... Não é por dois anos... É para metade da sua vida que com você certeza. viveu 40, 30, 40 anos vivendo assim. Sim. Então tudo que a gente tem que fazer, tudo que eu puder fazer para melhorar a vida das, trazer informação, é, dar possibilidade para as mulheres maduras terem uma vida com mais qualidade, porque não é só vida, é qualidade de vida. Eu falo, eu falo mesmo, eu eu mostro, eu chamo o um profissional aqui. E tem que, a gente tem que falar sobre esse assunto. Também acho. Tem também que falar. Acho. Falando, informando, que a gente vai melhorar Lemando a informação. informação. para
1: quem não tem tanta informação. Ou para quem tem, mas é, não é certa a informação. É. E para ajudar mesmo. Para você poder ajudar e clarear a mente das pessoas. Porque, olha, a
0: gente está linda, divina, maravilhosa. Divina, é maravilhosa. Sim. Não é? Eu acho. tem muita alegria de viver, muita força. Você estava falando do segredo. Ah, da... Sim. Como é que é do... do quadro dos sonhos? Quadro dos sonhos.
1: Sim. No, no segredo eles ensinam a você fazer o quadro dos sonhos. E eu fiz também é outra coisa sem saber. Eu desde pequena eu sempre quis ter três meninas. Sempre desde pequena eu achava lindo três meninas. Quando eu me casei logo depois que eu me casei depois de uns meses a gente viajou e eu comprei um pôster da Anne Guedes. Daqueles bebês Lembro, 20,
0: 20 lembro. Eu comprei... Ani Guedes, papel de carta. Papel de carta tinha papel também. Papel de carta.
1: E aí eu comprei um pôster que era um vaso com três menininhas dentro de florzinhas, assim, dentro de um vaso. Cheguei de viagem, mandei enquadrar e coloquei no corredor da minha casa. Todo dia eu passava pra, falava o Alexandre, nós vamos ter três meninas, nós vamos ter três meninas... Né? Realmente, eu fui abençoada por ter três meninas. Eu nem pensava em engravidar na época. Mas é você mandar ah, o seu desejo que o universo entende que tem que realizar. Então, eu até tenho a foto desse quadro. Até hoje eu tenho o quadro, aliás. Porque é você visualizar. É o que você falou. Visualizar, escrever. Coloque. Tem gente que fala todo final de ano. Enfim, quando você quiser... Coloque os seus desejos. Se é um carro que você quer, uma casa, se é... Enfim, um trabalho. O quanto mais específico você conseguir colocar no seu quadro dos sonhos, pode colocar ali e visualizar. Todo dia você visualiza tal. Você atrai
0: para a sua vida. Atrai, acredito. Você sabe que eu, eu conto essa história, né? Já fiz até um vídeo sobre isso. Quando eu me separei, a gente fica aí um tempo... Meio pra lá e pra cá. Sim. Fica. Normal. Não, luto nada. Ah, você tá dizendo... Não, você fica... Você sai. Você sai, Ah, paquera e tudo mais, tal, tal, tal. Aí, não, claro, passa aquele período triste. Então, passou. Aí Aí, você... Próximo. Próximo, né? Porque é assim que é vida. Próximo período, ok. A fila andou, ok. Vou lá. E aí você começa... Aí eu falo assim, gente, o que, que eu quero para mim? Só que aí, como a gente já tem uma experiência, se fala assim, bom, isso eu funcionou, isso não funcionou. Mas uma coisa que eu notei que era muito clara em mim, no, que eu, na primeira, no meu primeiro relacionamento, que eu fiquei quase 20 anos com meu ex-marido, foi que quando eu conheci ele, eu não tinha essa hum, clareza do que eu queria, do que eu admitia e o que eu não queria e aí eu resolvi fazer uma lista eu coloquei assim juro fiz três coisas de que sabe de, de criança três tabelinhas ele escrevi à mão mesmo não admito aceito e quero e eu fui extremamente fiel de chegar ao ponto de falar assim eu não quero um homem que coloque a roupa suja Fora do cesto. Sabe aquela coisa que ela joga específica. roupa suja e o cesto tá aqui e ele não joga, joga do lado e fica aquela bagunça? De ser tão específica, de ser tão fiel nos detalhes. Que legal. Porque eu falei assim, gente, eu tenho que entender até pra mim o que, que eu quero pra mim. Deixar claro. Deixar claro. Eu até brinco. Olha, você não quer. Tem que ser desse tipo, Cris. E é exatamente isso que você fez. É isso. Porque é só assim. Sabe o que, que é? A gente tem que ser fiel a gente mesmo quando a gente é nova, a gente quer fazer muito para os outros. Mostrar para os outros. E a gente acha que a gente está fazendo para a gente, só que não. Na verdade, está fazendo tudo para o outro. O que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? E
1: como o outro vai agir, você não sabe.
0: Você não sabe. E aí, quando eu fiz, eu sempre falei, eu quero. E assim, colocava tudo tão nos mínimos detalhes que a coisa aconteceu, Tá aí, tá? com esse meu sim, marido. Falo, Mas. É... Eu acho que o mais importante de tudo não pode ser um relacionamento, pode ser na profissão, pode ser uma coisa para o seu sonho de vida de ter. Você colocou ali, eu quero três meninas. Foi menina. Por específica. Porque você podia ter vindo menino? Não podia. Você queria ter três meninas? Eu queria ter três meninas. E
1: eu queria tanto, tanto. Eu tinha medo de não ter. As minhas três gravidezes eu tinha certeza que era menino. De medo de não ser. A primeira a gente não soube o que era. A gente não quis fazer outra ultrassom. Aí veio menina a menina, mas a gente ficou sabendo só na hora do parto, e a gente escol- a gente decidiu assim você ele escolhe o nome das meninas e eu escolho o nome de menino e ele escolheu os três nomes mas eu gostava dos três uhum. muito, então tudo bem mas eu tinha medo de não ter porque era uma vontade tão grande que eu tinha que eu falava, gente, eu preciso ter três meninas, eu quero isso e fui abençoada muito.
0: Gente, eu acho que se eu, acho que das pessoas que eu conheço, Cris, o seu caso é um dos mais, é, digo, fantásticos mesmo. Em, que engloba um pacote de superação. Sim,
1: é, muito, é, é superação mesmo, né, Dri?
0: E... Você é uma guerreira, Cris. E nós somos desbravadoras, mas você é uma guerreira.
1: Obrigada, Dri. Obrigada. É, eu, hoje eu conto né, a minha história para as pessoas... Primeiro, para as pessoas não desistirem, nunca. Seja lá quais forem os problemas que elas estão vivendo. Não desista. Não desista. Tenha a certeza de que pode dar certo. Você pode resolver o seu problema. É, e fazer as pessoas redobrarem a fé, que é muito importante. Fé é você acreditar no que você não está vendo, mas ter a certeza de que é o melhor e que vai acontecer.
0: Né? Fé é, é acreditar. É
1: acreditar, 100%. No que você não está vendo. então Você tem que ter fé. Então, assim É, é porque acreditar é que fé, não está vendo. é Mas você ter certeza. Isso muda totalmente o rumo da, das coisas. Então, a fé transforma vidas. Então, você ter fé. Ter certeza que vai dar certo. E você... É, e eu, eu é, Levar esperança para quem tanto precisa... É gratificante demais. Se você ajudar uma pessoa.
0: Nossa!
1: Nossa, você já está realizada. Então, é, eu acho. Acredito... Você recebe
0: relatos de pessoas. Nossa, muito. O que, que as pessoas falam?
1: As pessoas veem a minha história. É tão lindo, Dri, tão lindo. Elas dizem assim: você mudou a minha vida. Virou uma chave depois que eu vi seus vídeos. É. Eu, tava, eu, eu recebo coisas assim, até muito pesadas, tipo, sei lá, vou te dar um exemplo. Uh, uma moça, mora até nos Estados Unidos, ela disse assim, mãe de quatro filhos, ela disse assim, eu pens- estava indo acabar a minha vida. Eu abri o celular, vi o seu vídeo. Do nada apareceu o seu vídeo. Obrigada por salvar a minha vida. Nossa. Quer dizer, é muito forte. arrepiada. É muito forte. É muito forte. Mas é isso, as pessoas... É, se espelham né, na sua história. Isso é muito incrível. É, eu não sei o porquê aconteceu comigo. hoje. E eu também não quero saber o porquê. Não, vá, não, não, tem não porquê. vai acrescentar em nada. Algumas pessoas dizem assim, ah, você se tornou uma pessoa melhor depois que aconteceu isso com você. Não. Eu não enxergo como um castigo.
0: É, isso é verdade. Eu sempre
1: fui boa, Adri. Não é por nada, não é modéstia, o que seja. Eu sempre fui uma pessoa boa. Só pratiquei o bem. Eu sou uma pessoa do bem. Real, real mesmo, sabe? Eu falo de boca cheia. Nunca... Não tem uma pessoa que pode dizer pô, eu tenho isso contra a Cris, que ela fez tal coisa. Não, de verdade. Então, eu não enxergo como... Eu enxergo hoje como uma missão em ajudar as pessoas com a minha trajetória com a minha caminhada, levando esperança para quem precisa.
0: É, eu acho que você colocou um ponto que faz muita diferença. Às vezes as pessoas enxergam isso como um castigo. Sim. E não é castigo, são coisas que acontecem, que acontecem na vida das pessoas. Mas como que você vai lidar com isso? né?
1: É, porque não serve só para mim. Serve para todo mundo que está em volta. Então, para as pessoas da família, para os amigos, todo mundo aprende um pouquinho. Talvez... Aconteceu comigo, porque eu sou a pessoa daquele núcleo né, é, forte o suficiente para superar. Mas serve para todo mundo, sabe? Então, eu acredito muito que, hoje, que é exatamente uma forma das pessoas acreditarem. E, se não fosse na piscina, Adri, eu ia cair, eu ia bater a cabeça na quina da mesa, ia acontecer. Ia acontecer de qualquer jeito, sabe? Ah, podia ter evitado? Podia ter evitado a piscina e ia acontecer de alguma outra maneira, sabe? Então, eu enxergo assim. Então, eu, eu tento levar leve o que aconteceu.
0: É, você tem um sentimento muito forte de gratidão? Muito. Eu tenho muito. muita gratidão, sabia? Muito. Você sabe que eu não tinha esse sentimento tão forte de gratidão. Eu não sabia nem o significado de gratidão. Eu não tinha um propósito na vida.
1: Isso, você falou uma coisa incrível. Eu não
0: tinha um propósito e uma missão. É o que eu falo para as pessoas. Você precisa ter um propósito. Não precisa ser um propósito grande, não. Você precisa ter um propósito alguma coisa. E o meu propósito é, de repente, o seu propósito é ter, cuidar da sua família, ter seu, seus filhos, ver seus filhos felizes, uhum. é cuidar bem do seu marido, é ter uma família X. Ah, o meu propósito é... Não importa o propósito. Você precisa ter uma missão, um propósito. Sim. Quando eu encontrei a minha vida, fez assim, ó, vu! mudou completamente. Eu consegui ter, ter, ter gratidão. Às vezes eu vejo as pessoas reclamando de besteiras. Eu falo, gente, eu olho, eu falo assim, gente, eu tenho um banho quente, eu tenho comida, eu bebo água, eu tenho a minha casa, eu tenho onde morar, eu deitada, às vezes, no meu travesseiro. Eu falo, gente, eu deito no travesseiro, numa cama quentinha, coisas simples. E você acredita que eu não sempre fui assim? E eu acho que por isso que a minha vida, ela deu um sentido totalmente diferente. Por isso que eu consigo. Quando eu encontrei isso, eu dei um res... uma de significado. Eu acho que, mais importante, eu dei significado para a minha vida. Eu acho que é isso que você também fez. sim Você sim. deu um significado para ela. A gente precisa significar a vida.
1: Sim, ter um propósito de vida. Isso é incrível. Todo mundo tem que ter um propósito. Buscar o seu propósito. Para deixar o seu legado, né?
0: Deixar o um legado. O que, que eu fiz? O que, que eu deixei aqui? Isso é muito legal, muito, né? Muito Não é muito legal? legal. Você falou assim: o que, que eu fiz? Quando alguém olhar e falar: o que, que ela deixou? O que, que, ela, deixou? O que, que ela deixou nesse mundo? Não é? As suas filhas que vão. Isso vai passar. Você não sabe o poder disso.
1: Tenho certeza do poder disso. O
0: poder que a sua família, suas filhas, fica até emocionada. Da sua família, e até ela vai passar para o DNA. Vai,
1: com certeza.
0: Dos meus filhos também, de tudo isso. Falar assim: não, trajetória, DNA, minha trajetória, do... né? De falar: olha, minha mãe, lembra a minha avó? Você não sabe a história da minha avó. Ela fez isso, e isso vai plantar. No DNA, isso é uma coisa que é no, do DNA. A gente não imagina o poder que tem, Sim. o significado, assim, a, a, a semente que a gente deixa nesse mundo. Precisa é incrível, ter.
1: Precisa ter. É necessário.
0: Necessário.
1: Que lindo.
0: Cris, quero uma última pergunta. Porque, ah. assim Depois de tudo que aconteceu com você, que eu acho assim, é uma história, é uma história muito... É uma tra- é trágica. A gente não pode... Mas é uma história que. Final feliz. Um final muito feliz. Uhum. É assim. É, mas como é que você enxerga hoje, depois de ter passado tudo isso? Que essa é uma pergunta que eu faço todos os meus podcasts. É a última pergunta. O que é o envelhecimento para você agora?
1: Olha, Adri, é, com qualidade de vida e ser feliz. A única coisa que eu quero é ser feliz. De verdade mesmo. Ser feliz é difícil, né? É, é. Parece bem, simples. Parece mas... simples, mas assim, é a única coisa que eu quero é ser feliz. Eu também, assim. é a
0: única coisa que eu quero é ser feliz.
1: Feliz de coração, sabe aquele, aquela coisa
0: que preenche, assim, Sei. o coração?
1: É só isso que eu quero. Eu também, você sabe que é acredita? É pouco, é, a, gente, a peço... que é difícil. É muito pouco que você tá pedindo, Não, Nossa, né? eu falo, gente, eu não quero, eu quero ser feliz. De verdade. É. É a única coisa que eu quero, ser feliz de verdade. Eu quero chegar fazer lá. Fazer as pessoas que estão próximas, né? dar o meu melhor, né, evoluir sempre, uhum. dar o meu melhor e, e ser feliz é a única coisa que eu, que eu quero de
0: verdade. Cris, maravilhoso, obrigado para mim. Eu, eu, é, eu que agradeço, gente, é, olha, eu me emociono com as pessoas. Eu sou uma pessoa que me entrego muito, então eu me emociono assim quando eu tenho, porque eu sempre falo, a vida é feita de compartilhamento. Não adianta a gente a gente ter um conhecimento do universo se a gente não consegue dividir ele com as pessoas. Sim. E o amor é isso também, o amor, a comunicação, né, a informação. A gente tem, eu tenho essa missão mesmo, né? Então receber pessoas assim que nem você, que na verdade são um presente para mim como pessoa e para divinas maravilhosas para essas mulheres maduras, lindas, ou para todas essas mulheres que passam e todas as pessoas que estão vendo e tiveram a sorte porque eu acho que é uma sorte, é uma você sorte. pessoas ser... se conectam com, com pessoas, pessoas. conectam com pessoas bom, divinas maravilhosas, obrigada mais uma vez por este momento incrível, é espero que incrível. vocês tenham gostado, já se inscreve no canal se você gostou ativa o sininho Compartilhe esse vídeo com todas as amigas. Chama todo mundo para vir aqui conhecer o Drica Até breve. Kisses.